0: Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias Y sí, llegamos tarde En Onda Cero, por fin no es lunes Jaime Cantizano días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, bienvenida a este domingo 28 de enero de 2024. Se acaba el mes de enero. Así de rápido. Ve cómo tengo razón. Es que llegamos tarde, no puede ser. Si va a salir a la calle, en este, en este país se va a encontrar con tiempo anticiclónico. ...con predominio de cielos poco nubosos... ...y sin rastro de precipitaciones... ...aunque se acerca un frente al atlántico que trae nubes... ...y la posibilidad de alguna lluvia débil en Canarias... ...las temperaturas máximas tienden a bajar menos en el Cantábrico... ...aunque si hoy volvemos a hablar de temperaturas y sus efectos... ...les pongo un ejemplo más... ...la Asociación Valenciana de Meteorología... ...ha publicado una foto en la que se ve una cereza... ...recogida en el mes de enero en Alicante cuando lo normal sería en mayo, algo que venimos viendo con otros muchos frutos de la naturaleza en los últimos años. A esta hora en San Vicente de Robres, un pequeño pueblo en las montañas del Valle de Jubera La Rioja, con 17 habitantes, el termómetro marca 2 grados. En Madrid 6, en Barcelona 8, en Santa Cruz de Tenerife 15 grados, en Palma 8, en León 2 grados, en Bilbao 13, en Zaragoza 4 grados, en Valencia 6, en Sevilla 9, en La Coruña 12, en Cáceres 5 grados, o por ejemplo en Pamplona 4 grados. Y en el Festoral de fin. atención, ayer lo decíamos... Es que el mes de enero viene cargado de celebraciones, qué ganas de celebrar. La fiesta de la cachotada de vals, la fiesta de San Vicente de San Sebastián, mejor dicho, de Palma, la festividad de San Lesmes en Burgos o la fiesta del Tosino de Albelda en Huesca. Pero hay que celebrar algo muy especial. Estamos hablando de un evento global hoy, en esta jornada. En 1958, en este mismo día, una empresa danesa creada por el ayudante de un pastor llamado Ole Kir Christiansen patenta un juego de construcción que empezó siendo de madera. Su nombre es Lego y tiene en esta jornada su día internacional. En el año 2022 facturó, por ejemplo, 8.700 millones de euros pieza a pieza. Isabel Lobo, construyendo el programa del domingo, pieza a pieza. O oh,
1: bueno, buenos más días. bien dicho, buenos días, de luz y de color, con unos piezas, ¿eh?
2: Con unos pues Porque
1: somos unos cuantos aquí. Sí que lo son. Yo Llorente
2: es un pieza. Buenos días, Llorente. ¿Qué tal? Aquí estamos para generar desde esta central ultimotriz un poquito de energía para, para, no, para nuestro público. Tiene fotovoltaico. ¿eh?
3: Santi Segurola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, tengo que decir que yo fui un niño afortunado con el Lego. ¿Por qué? Porque me vino muy pronto, en el año 65. ¿Pero qué me dices? Cuando, pero... No, porque unos amigos alemanes de, de mi familia... ...que sí. solían venir en verano a pasar unos días... Suerte. ...me trajeron un Lego... ...con el que bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien durante muchos años... ...bueno
0: además serías de los primeros en este país... ...estoy pues yo seguro...
3: Creo, ...yo creo que sí, yo creo que... Sí. ...yo vivía en un pueblo obrero en Baracaldo... ...pero sí. no, no era porque nadie... ...porque hubiera ido a Dinamarca... Sí. A, ...a dar una vuelta por ahí y traerme un Lego... Sino que ...me trajeron sí. y la verdad es que... Eh, lo recuerdo perfectamente Con aquellas ruedas, aquellas tal, Que se podía hacer casi un tren o lo que tú quisieras Es una caja de sorpresas
0: seguro ¿eh? Segurola, pero es que claro, la, la empresa nace en 1958 Apenas unos años Seis años, después. siete Sí, efectivamente Y yo no sé cómo saludar a Sabino Méndez Sabino, buenos días ¿Cómo estás? No en el lecho cuesta... del dolor
4: A mí me cuesta digerir que, que, que más, más que la derrota del Barça que exista un Día Internacional del Lego Sí,
0: hay... sí, oye, es pero más raro, ya es que está presente en muchas generaciones pero no me escurras yo, yo el bulto estoy esperando que exista
4: sí. ya el Día Internacional del Perro Policía o el Día Internacional sí. de las strippers de Barra o no pero sé Pero no me escurras
0: el, el bulto, vamos a ver. No te vayas de vareta sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te <ríe> sientes? Intentando,
4: pues intentando echar bolas fuera
5: <ríe> El
0: 3
4: y el 5 son números malditos durante... Vaya, Explícame, explícame, ¿qué ha pasado con el Barcelona,
0: ¿qué ha pasado con el Barcelona? Hombre, explícame. Yo
4: creo que vamos, Mira, el, el, Le cuesta el, hablar y todo. Sí. No, no, simplemente estamos dentro de una tradición sí. que, que los, los que somos de aquí sabemos que hemos venido al mundo para sufrir, eh, para garantizarnos el insomnio. Pero eso no lo decían de los
0: aficionados de otro equipo. No, no, no del Barcelona por eso... Aquí
4: había ayer una ola de enfado general y, y bueno, una cosa son los comentaristas deportivos Pero otro es la afición de base Y la afición de base está revuelta Que ríete tú del año 2017 Yo creo que aquí va a haber
0: una revolución Pero ¿por qué te Dentro ríes? de poco, ¿no? ¿Por qué te ríes, Juan Diego Guerrero? Buenos días
6: Buenos días No, hombre, porque es doloroso Imagino hablar de, de la situación en la que se encuentra Tú te referías, creo, al Pupas Que es aquella, aquella leyenda que decía Que el Pupas era el Atlético de Madrid Pero el Atlético de Últimamente tiene menos pupas, sí, tiene más alegrías, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, hombre, la destitución del... No destitución, la idea, el anuncio de que va a abandonar el... el Ahora seguro la va a hablar de ellos. Coincide sí. con el, el 3-5, a que es un... lo comentará mejor, claro, un partido muy doloroso, ¿no? En el que remonta el Barça, parece que va a empatar y, en fin, todo muy, muy doloroso. O sea, que hay que comprender el dolor que, que sienten hoy los aficionados culés y que esto va por barrios, imagino, y por épocas, Siempre, ¿no? por sí, época, Igual sí. que también en bueno, Sevilla... No,
4: no, no, Bien. La Sevilla
3: La feria va por barrios pero por unos barrios más que por otros sí, Se pasean más <risa> Bueno, la bueno, Conocido claves... el
4: sadismo habitual de este equipo técnico <risa> Que esta mañana, en cuanto me he conectado Me han puesto el himno del Atlético de Madrid <risa> claro.
2: Eso era destinado a mí eh, Sabino ¿eh? Era... Te, te estaba lanzando
6: un, en directas un, un, Una sugerencia, ¿tú te <risa> imaginas un Lego Con figuritas con eh, Cantizano Lobos, Segurola no eh, Llorente bueno, y Méndez? Bueno, no oh, sé no es, necesario? ¿Tampoco es necesario
0: Móntate tu estudio 1 de Onda 0 y pones
6: <risa> Los, ¡Qué bonito! Bueno, las claves
0: sí. de la jornada, Juan Diego
6: Bueno, Lindo. no, no ha triunfado con esta idea no, bueno, no, no, La Plaza de España de Madrid
1: Y ya la está preparando ¿eh?
6: <risas> Mira, la primera clave es la Plaza de España de Madrid donde hoy el Partido Popular ha convocado una nueva, com, una nueva concentración eh, para oponerse a las concesiones que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes Alberto Núñez Feijó va a estar acompañado por muchos alcaldes españoles del Partido Popular, presidentes autonómicos y como no también el alcalde de Madrid Martínez Almeida y la presidenta madrileña Díaz Ayuso. En la segunda clave es que Pedro Sánchez ha ido al rescate del candidato Besteiro en Galicia porque los sondeos pronostican un hundimiento del Partido Socialista allí. Lo que no sabemos es si lo que va a hacer es rescatarlo o no rescatarlo. Esa es la duda que tenemos. Hoy habla en una entrevista extensa en el diario La Vanguardia que sirve para contraprogramar la concentración de la Plaza de España del Partido Popular. Mm. Y la tercera noticia, queríamos hoy, quería dedicarla, eh, Jaime, a Fitura, al turismo, porque es una gran noticia la recuperación desde el punto de vista económico que supone para el turismo nacional. Este año han venido más turistas extranjeros que nunca a España, mm. mejor dicho, el año pasado, los datos que tenemos ya del año pasado, y este, en este año, en esta ocasión, esta Feria Internacional del Turismo va a dejar 400 millones de euros en la Comunidad de Madrid, que también es una forma eh, importante de ganar dinero. ¿no? Fitur está siendo un éxito. Estamos escuchando una parte de la programación desde allí con mucho interés. Carlos Lamelo y todo el equipo de, de Gente Viajera está emitiendo desde allí y están transmitiéndonos que, desde luego, aquello está, hablando claro, está petado. Aquello está petado. Es un éxito.
0: Y además las previsiones apuntan a que España seguirá en, bueno, todavía no,
6: pero en cabeza.
0: En cabeza, eso es. El Jaime. primer país del mundo en número de visitantes, de, de turistas. Estas y otras noticias a las 2 de la tarde, noticias fin de semana, pero ¿con qué noticias sueñas? ¿Qué noticia te gustaría dar?
6: Mira, Jaime, el 3 es un número que se repite desde que el protagonista de esta noticia eh, fue detenido por el asesinato de tres personas a las que no mató. 33 años después ha sido absuelto de esa noticia. De esa, ...de ese crimen que nunca cometió... ...ha ocurrido en Italia... ...él es un pastor... ...de la isla de Sicilia... ...y ayer... ...era absuelto... ...después de estar... ...33 años en la cárcel... ...me gustaría... ...dar la noticia de que en el caso de que alguna vez más... ...ocurra... ...que le truncan la vida a alguien por un crimen que no haya cometido... ...no tenga que esperar... ...33 años para recuperar su libertad... ¿Qué
0: te parece si nos dejas antes de irte, de marcharte con, con dolor, eh, nos dejas un regalo? musical.
6: Sí, me ha preguntado antes Santiago Segurola que si traía una canción, en fin, qué tipo de canción traía después de en la en canción. En condiciones, una canción en condiciones. Le he mirado y le he dicho, traigo un una artista es, que a ti te va a gustar mucho, es, que va a ser muy eh, aplaudida, porque la hemos escuchado ya, pero en esta ocasión, esta mujer que tiene 78 castañas, se hace acompañar de otra que tiene 75. Os presento a Dolly Parton, acompañada por Stevie Hicks. versiones que están incluidas en el nuevo álbum de Dolly Parton que se llama Rockstar. Soy una estrella del rock, además de ser un icono
7: del country.
3: ¿Hay queja por los presentes o sí? Seguro la Sabino Llorente, no hay no, queja. No, okay. no, yo no me quejo nada en absoluto porque tiene. O sea, hay, hay un momento en que me recuerda casi a B52 ¿eh? de las voces esas que marca. y estoy El, el
2: impredecible Juan ¿eh? Díez, de la Macarena a Dolly Parton. Puede ser, puede ser. Sí, Ayer Macarena,
1: Sabino, se algo que me escucha
2: dice? todos los días.
1: ¿sí? El
4: registro es como de los B52, el registro de voz. Pero sí, sí, pero hay totalmente. Hay que que cuando se ponen suleras Stevie Nicks y Dolly Parton. Su Mentira, ¿eh? La,
0: la gracia y la fuerza que tienen. Bueno, querido Juan Diego, te escuchamos con mucha atención. Disfruta del domingo trabajando. Muchas gracias, Jaime. No se me ocurre mejor manera. Ojos de lobo que se fijan en... Termina. Hay que recordar que termina. La semana es obvio y el reloj del apocalipsis marca su peor previsión para el fin del... Esto se acaba, Isabel. Sí, sí. Esto se acaba.
1: Por lo que pueda pasar, el ser humano creó este reloj a conveniencia, una herramienta simbólica que tuvieron a bien poner en funcionamiento unos científicos en 1947 para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca. Porque saben eso, ¿no? Estamos a 90 segundos del final de nuestra existencia. Pero no porque lo diga este reloj, sino siempre y casi en todos los momentos previos hay 90 segundos antes de que todo se acabe. Esto es matemática pura, pero es curiosa la cifra de los 90 segundos. Es minuto y medio, minuto y medio. Y se puede... ...creer que apenas da para mucho... ...pero lo mejor de todo esto es que sí que da... ...el trayecto más corto en avión en el mundo es de 90 segundos, está en Escocia son eh, esos mismos segundos los que dura una emoción si ya te pasas de los 90 segundos eso ya se ha convertido en un sentimiento y eso lo dice la Universidad de Cambridge está demostrado que solo dura 90 segundos la resistencia en una batalla de cosquillas y también es el tiempo estimado para caer o que alguien te caiga bien, o sea que 90 segundos a 90 segundos del fin del mundo se puede viajar, te puedes emocionar te puedes morir de cosquillas o le encantas a alguien antes de la medianoche ¿eh? porque Después de la medianoche, pues todos calabazas. Se acabó, se acabó la magia. Para el año que viene, por estas fechas, seguirá el ajuste de cuentas. Pero no hace falta ser científico, creo, ni supersticioso, para intuir que para que el mundo se le acabe a alguien, se han pasado de manecilla. Ahí tenemos la guerra de Ucrania. Está la posibilidad de escalar hacia otra guerra ¿eh? entre Rusia y la OTAN. El colapso social, económico, el ambiental. La amenaza por ver quién se hace con Taiwán. Y así, pues con lo que desencadenó el coronavirus, las derivadas y lo que nos ha llevado a este cálculo de esta semana. Que digo que, de tanto pronóstico, el mundo se ha acabado ya, y he echado las cuentas con unos amigos expertos, se ha acabado ya el mundo unas 160 veces, casi nada.
0: Y no nos hemos enterado, ¿eh? eh, eh. El 37% de la población mundial no tiene acceso a Internet, pero dices que existe una... Una gran paradoja que va más allá de la exclusión y la brecha digital.
1: Y es que, puestos a que se acabe el mundo, que seguro el planeta hiperconectado en el que vivimos está habitado últimamente por los desconectados voluntarios e involuntarios. La Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU dice que alrededor de 2.900 millones de personas viven involuntariamente desconectadas del mundo digital y ese 96% de la población vive en países en vía de desarrollo y carece de acceso a internet o nunca lo ha utilizado ahí tenemos el abandono progresivo de internet para abrazar la vida real que empieza a hacerse fuerte es una cosa bien distinta hay personas que se han dado cuenta de que el uso que hacen de las tecnologías condiciona de tal forma su vida y su forma de relacionarse con los demás que han relegado los teléfonos inteligentes de su entorno incluso ya sabemos que el Consejo Escolar de Estado ha aprobado una propuesta para ir dando pasos en este sentido. Eh, no es lo mismo navegar que naufragar, por utilizar las palabras que siempre nos vienen bien. Navegan por la red estas personas, pero evitan... ...acabar naufragando por páginas, contenidos que luego nos recuerdan cómo han llegado hasta ahí... ...parece pues que poco a poco los hipervínculos humanos uh -huh. vuelven a crearse fuera de las pantallas... ...que de alguna manera se empieza a no querer perderse todo lo que podemos hacer con los demás... ...fuera de las redes y de la triple W.
0: Pues en un momento, en dos minutos vamos a hablar... ...porque es verdad que cada vez nos encontramos con más ejemplos de personas... ...que voluntariamente quieren desconectarse...
1: ¿Son conscientes?
0: Sí, y se ha convertido en un problema. Mira, hace unos días eh, escuchábamos unas palabras del actor Miguel Herrán, que es muy joven. Él afirmaba que se ha ido desconectando de algo tan usado a diario como el WhatsApp y que no responde a los mensajes, que si alguien tiene algo importante, y eso que es actor y trabaja y es un tipo joven y se supone que necesita de las tecnologías y, y está al día, si alguien tiene algo importante que contarle, que lo llame. Y vamos a hablar con, con alguien que, que hace mucho, tomó una decisión, siendo joven, muy joven, con 15 años, y tiene un teléfono, ¿cómo lo diríamos? Un teléfono móvil para llamar. ordinario, para, para llamar. llamar, de Atapuerca. Es sí, pero ¿cómo es la vida? Él es escritor, <risa> sí, sí, sí. ha estudiado filosofía, bueno, nos va a explicar cómo es su vida, es posible la vida, por qué se está produciendo este fenómeno en muchos ciudadanos de lo que denominamos el primer mundo. Y eso va a ser en un momento, pero nos tienes que contar la tercera. La primera española en ganar el Dakar sigue haciendo historia.
1: ...sigue haciendo historia y la historia se cuenta... ...según las ventajas y las desventajas... ...entonces yo hago la pregunta... ...ventaja o desventaja, empezar mundos... ...o acabarlos o desconectándonos de ellos... ...un fallo mecánico... ...fue un fallo mecánico del primero... ...una penalización del segundo... ...que no ganó por su valía... ...sino por la mala suerte de los demás... ...todavía sigo escuchando excusas de poca envergadura... ...que tratan de no darle el lugar que merece... ...a Cristina Gutiérrez... ...bien, la primera española en ganar el Dakar... ...la segunda en toda la historia... ...ganar a pesar de esos mensajes del tipo... ...es imposible que tú hagas esos tiempos... ...algo tiene que estar mal... ...tráeme el coche que algo tienes trucado... ...bueno, su desventaja era de 25 minutos... ...con respecto al que ya daban por ganador... ...y la desconfianza y los comentarios inoportunos... ...pues los convirtió en combustible... ...a sus 32 años... ...y con 8 ediciones de la cara a la espalda... ...tenía kilómetros de aguantadera... ...y lo que viene ahora es culminar los caminos de esa carrera salvaje y todas las oportunidades. Por lo que pueda pasar, como digo, su historia es la de un órdago al destino y le salió bien. Fue su propio fin del mundo y le salió bien. ¿eh? Con que miro al horizonte y pienso que el tiempo de la desventaja es tan justo que hasta en el último metro o en los últimos 90 segundos puede imponerse de tu parte.
0: Enseguida seguida Santi Segurola hablando de una de las noticias de impacto, si hablamos y nos referimos al mundo deportivo, en este fin de semana, pero antes 8-18, 7-18 en Canarias. Sí, sí. Es que ese baile hablabas de los desconectados. Voluntarios. Y luego están los que voluntariamente se desconectan. Notificaciones, mensajes, grupos, es algo que, que nos genera adicción. Ya, ya no hablamos. Ya no llamamos por teléfono. ¿Quién tiene 20 o 30 minutos para dedicarse a una conversación? El debate sobre su uso es cada vez más frecuente y se están empezando a tomar medidas. Por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado ha aprobado la propuesta para que se prohíban los móviles en todos los colegios de infantil y primaria y se pongan restricciones en los institutos. Además, según el último informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España, el 70% de los usuarios intercambian mensajes en aplicaciones varias veces al día y menos del 40%. 40% habla por teléfono. Un ejemplo más. La ciudad de Nueva York esta semana ha declarado las redes sociales como una amenaza para la salud mental. Y podría seguir. Eh, llamar, la función más esencial de los teléfonos, se ha sustituido por mensajes escritos y notas de voz. Pero hay personas que quieren volver a los móviles antiguos, con botones, sin redes sociales, solo llamadas y SMS a cosas que te respondan a un SMS. Hay algunos ejemplos. El actor Miguel Herrán declaraba hace unos días cómo consiguió desconectar y cambió su vida. El escritor Jesús Terrés vive desde hace tiempo con un teléfono que solo usa para llamar. Fuera de España, artistas como Ed Siran han decidido dejar de usar el móvil por el estrés que suponía tanto mensaje. Y en España es cada vez más frecuente encontrar a personas desenganchadas. Un ejemplo. Iñaki Domínguez. Es licenciado en filosofía y doctor en antropología cultural, escritor, y está con nosotros en esta mañana. Está conectado. Iñaki, buenos días. Buenos días. En tu caso no podemos hablar de, de adicción al, al teléfono porque nunca has tenido un teléfono con internet.
8: Exacto, sí, sí, la verdad es que yo nunca he tenido el móvil con internet, ya empecé tarde con el móvil normal... En el caso del móvil normal tuve que meterme un poquito por, por ligar y tal porque había un momento que, que socializar en general porque porque si no tenías SMS o si no tenías el móvil pues era muy complicado ya casi integrarte socialmente, ¿no? Pero tardé muchos años más que mis amigos, pero el smartphone nunca, nunca lo, he, lo he querido ni lo he necesitado porque, bueno, con un, con un móvil ya pues... Puedo hablar por teléfono y puedo mandar también mensajes en SMS, ¿no? Entonces yo creo que para mí el smartphone me sobra y claro, al no haberlo tenido nunca, pues pues no, no no tengo esa adicción A pesar de que en algunas ocasiones, pues a jugar en verano, con mi madre, con mis padres Pues he utilizado el móvil de mi madre y soy consciente de lo adictivo que es, ¿no?
0: ¿Qué móvil tienes en este momento?
8: Pues ahora mismo tengo, la verdad es que tengo uno más cutre que nunca, porque antiguamente tenía el Nokia, típico estos antiguos, y ahora tengo un Alcatel que es aún más antiguo y más, más cutre. Pero, y de hecho me está dando un poquito de problemas de, de, a la hora de oír, pero 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 vamos, eh, es el del móvil que, que, que uso, además no se bueno con las tecnologías tampoco. Y, y bueno, y, y el Alcatel a mí me sirve perfectamente porque, porque lo que necesito es eso: hablar por teléfono si estoy fuera de casa y eh, mandar mensajitos de, de SMS, que tampoco me, me da problemas, además de mi contrato, pues tengo no sé cuántos SMS gratis o sea que y la gente se comunica conmigo también la gente interesada en hablar conmigo pues muchas veces me, me escriben a mí también en ese mes no o sea que no eh, creo que todo lo demás realmente sobra no a mí me interesa tener redes sociales en casa pero no tengo por qué tener un ordenador portátil constantemente conmigo y menos sí. para no sé a veces los contenidos pues son un poquito somos un poquito como hámsters en una rueda y, y esos contenidos son verdaderamente innecesarios muchos de ellos no para ver en muchos casos tonterías no
0: Tú eres escritor y si necesitas comunicación, red, tienes el ordenador en casa y con eso Exacto. y con eso trabajas, pero claro, tú pretendes también, entiendo que pretendes lanzar un mensaje eh, utilizando este tipo de, de móviles porque consideras que se ha perdido el cara a cara o, o, o que no estamos interesados en ese cara a cara, en esa comunicación frente a frente.
8: Sí, bueno, en principio yo siempre soy un poco tímido realmente, o sea que ahora ya me voy haciendo mayor y como decía Aristóteles, pues un, un, un anciano eh, tímido es absurdo, ¿no? Y yo no soy anciano, pero ya soy mayor y no soy tan tímido, entonces... Eh, eh, por un lado ese, ese no comunico, o sea, eh, ha roto con mucho, ha servido a muchas personas eh, para eh, no pasar por situaciones un poco tensas cuando antes eras un chaval tenías que llamar a la chica que te gustaba tenías que llamar a su casa hablar con su padre eh, y demás y entonces eso sí exigía pues eh, unas tablas o, o ir aprendiendo unas cosas una serie de cosas que eso ya los jóvenes no tienen que aprenderlas ¿no? y por un lado pues pues es peor porque la gente pues tiene que madurar y aprender a lidiar con ese tipo de cosas de cuando va creciendo sobre todo pero por otro lado pues, pues sí que ha facilita la comunicación en muchos ¿no? porque porque mandando un SMS o mandando un luego un WhatsApp y tal pues la gente se comunica más yo yo creo que, que claro eh, para los jóvenes y para las personas en general eh, pues esto es malo para la comunicación personal y además yo lo he visto en personas más mayores porque yo me relaciono con gente de mi edad y muchas veces más mayores que yo y yo he visto gente que le está afectando negativamente el móvil eh, cognitivamente eh, porque pues no sé estás tomando algo y de repente una persona y dice me voy eh, no yo no yo digo no me voy a ir pues me da vergüenza eh, me invento una excusa etcétera entonces creo que la gente está empezando a tratar con otros seres humanos como si fuesen producto de consumo, que eso se os ha dicho muchas veces, pero es que realmente es un tópico porque, porque hay verdad en ello, ¿no? Cuando tú estás mirando internet, pues, cambio, venga, esto, lo siente ...pum, No, no. Entonces, la, 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 bueno, las relaciones con las personas eh, no podemos tratarnos como perros de paja, ¿no? Que decía creo Lao Tse, ¿no? Eh, eh, perros de paja como si fuésemos muñecos, no. Eh, somos personas y, y tenemos una sensibilidad y hay que tener dignidad a la hora de tratar a otros y tratar a otros con dignidad. Y como yo siempre digo, eh, si no tratas a otros con dignidad, tú careces también de dignidad. Y yo creo que eso es algo que está pasando mucho y, y curiosamente lo veo en gente maduras, ¿no? Que, que, que si, si todo es muy inmediato, extremadamente inmediato, ¿no? Porque ya sé, esta crítica a lo inmediato existía en los años 60, 70, 80, pero yo creo que ahora mismo con, con, con este estar constantemente en el, en, en el móvil, cambiando, repasando como si fuesen todo cosas inmediatas, que pues hace que luego repercute en tu vida cotidiana cuando tratas con otras personas, ¿no? Yo creo que eso es importante, cuidar, cuidar a las personas y cuidar las relaciones con, con otros.
0: Bueno, eh, tú no sé si has tenido en algún momento la sensación de perderte algo, de aislamiento, ahora eres una persona madura, pero tampoco es fácil, eh, tu primer móvil llega a tus manos con 24 años, cuando ya hacía años que se produjo el boom de los teléfonos inteligentes, ¿has tenido esa sensación siendo más joven, por ejemplo?
8: Yo no, porque yo, yo tengo una personalidad muy concreta, hay gente diferente, y yo si tengo una virtud es que, que, que pues no, no soy esa persona que tiene que estar en el centro de las cosas, como se dice en inglés. FOMO, ¿no? Yo no tengo FOMO, que es Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte algo, ¿no? Eh, a no estar en la onda, a no ser guay. Eh, yo, en mi caso, tengo esa, esa virtud personal, que tengo otros defectos, pero siempre he tenido, pues, en ese sentido, por pues, la autoestima alta y, y nunca he tenido miedo de perderme en nada, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en mi caso, ha pasado eso. Eh, ahora, eh, muchas otras personas eh, que tienen otras virtudes diferentes y otros defectos diferentes, pues probablemente sí que tienen ese miedo a perderse en lo que está pasando o, o no estar en el rollo eh, de moda o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, naturalmente, eso, yo creo que también sirve, ¿no? También sirve no tener ese móvil para, para quitarte también esa adicción, que es, es negativa, porque realmente muchas veces cuando se cree que está pasando lo guay eso no es ni guay ni en nada, ¿no? Muchas veces donde se supone que está pasando lo que es más interesante, realmente es donde menos interés hay, ¿no? Entonces yo, yo, yo gracias a Dios, nunca tuve ese problema y curiosamente sí, mi, mi, yo con mi edad, yo nací en el 81, pues yo cuando tenía 17 años es cuando empezó todo este tema del móvil simplemente los móviles, que ya existían pero que empezaron a hacerse, pues universales, digamos, y yo sí, hasta los 24, siete años por lo menos que ya me tocaba eh, coger un móvil porque realmente hay un momento que era necesario, claro, gracias a Dios el smartphone pues no es necesario todavía para mí en absoluto, ¿no? porque sigo pudiendo comunicarme claro, y móvil pues era más complicado que me llamase una chica o que me llamase un amigo eh, o que me pillas en casa y tal, ¿no? o sea que eso es un tema también personal ¿no? el de, el de si tienes ese, ese FOMO que se dice, ¿no? ese, ese miedo a perderte lo que, lo que está pasando
0: Iñaki Domínguez, muchísimas gracias por estar esta mañana, por uh, madrugar con nosotros. Un abrazo grande.
8: Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
0: Por fin, con
9: Cantizano. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es
10: y cuenta con nosotros. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
9: 272 272.
12: Y lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés. ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
9: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: La verdad que es una noticia, ¿eh? Una de las noticias más importantes si hablamos de deporte en el fin de semana. Xavi Hernández, entrenador del Barça, anuncia, anunció ayer que abandona el cargo en junio. La noticia causó conmoción porque Xavi no es un nombre cualquiera en el fútbol español y menos aún en el Barça, donde su condición de mito está más que asegurada. Se va Xavi después de ganar una liga, pero no superar las enormes turbulencias
3: que sacuden al club Santi y Segurola. Pues sí, así es. De hecho, cuando hablamos de Xavi, cuando hablamos de estos casos, hablamos del fútbol, que es un deporte que empuja a torturar y devorar a sus mitos. En los grandes clubes, caso del Real Madrid y, o del Barça en España, esa inclinación roza con el sadismo. Hace ocho años, Xavi cerró su etapa como jugador del Barça después de ganar todos los títulos con el club y la selección española. Era la representación máxima del ideal barcelonista. Nacido en Tarrasa, adiestrado desde niño en la cantera, conductor del equipo durante dos décadas y principal depositario de la esencia estilística curifiana. Xavi se retiró al soleado Qatar como un mito viviente y por su condición de mito fue reclamado para regresar al Barça como entrenador. Volvió para suceder en plena temporada a Ronald Koeman, otro legendario que ha ardido en las brasas de este Barça en quiebra técnica, empobrecido por los lamentables derroches económicos y los patéticos fichajes. Casi nada ha quedado a salvo en el tsunami ni Messi, ídolo entre todos los ídolos del barcelonismo, salió del club por la gatera. Xavi anunció ayer que abandonará el Barça cuando termine esta temporada. Su marcha era previsible, pero el anuncio no. Lo comunicó después de perder por 5 a 3 con el Villarreal en monjuic partido que pudo terminar de forma gloriosa para el Barça con una remontada épica que habría significado un gran éxito para el entrenador. En un suspiro de última hora, el Villarreal marcó tres goles que devolvieron al Barça ...y a Xavi, a su infierno particular... ...hace tiempo que Xavi está martirizado por las críticas... ...la degradación de la, en el ambiente del club... ...y su pérdida de credibilidad ante los dirigentes... ...con el presidente porta a la cabeza... ...el equipo no funciona... ...y al entrenador no le faltan las responsabilidades... ...en lo que sucede... ...se le ha visto nervioso, alterado y sin duda... ...consumido por ese Júpiter del fútbol que es el Barça... ...ahora devora a uno de sus mejores hijos, Xavi pero de ninguna manera arregla la multitud de problemas que asedian al club desde el, desde el desprestigio que significa el caso de Enrique de Greira, hasta la más que probable conversión en sociedad anónima pasa pasando por los malos fichajes, los malos resultados y la obligación de jugar en Montjuic un estadio que la hinchada detesta eh, En cuanto a Xavi acaba de comprobar el espanto de la condición humana que adquieren los mitos cuando comprueban que los banquillos de fútbol Funcionan como sillas eléctricas para todos.
0: Pero Sabina, ahora ya en serio, esto es cíclico, ¿no? ¿Pasa en todas las casas o no? piensas tú.
4: Bueno, yo agradezco a Santi Segurola que escojo una canción melancólica para ilustrar que se todo, que, todo este episodio. Se Pero no puedo a acordarme Santi de Santi de, de Valverde, un gran entrenador que a mí sí. me gustaba mucho, que tuvo el Barça hace unos años y que fue despedido en enero, un mes como, como este, sí. eh, cuando íbamos líderes de la liga. Es algo inexplicable. Eh. Esa racha de resultados ha mantenido ahí a Xavi contra Viento y Marea y Valverde, que era un profesional muy raro, un entrenador que a mí me gustaba mucho, que había ganado dos ligas
3: que había ganado Exacto. dos ligas
4: ¿eh? sí, sí, indigna, ¿no? bueno, aquí la cosa está tan revuelta que yo yo, yo pienso que, que el hincha barcelonés hasta se plantea cambiar el presidente a Joan Laporta, incluso hasta por Pedro Sánchez porque esto no parece que tenga remedio hasta final de temporada o que
2: vaya a negociar con Pedro Sánchez algo, ¿no? también Laporta, ¿no?
4: quizás, quizás, no sé algunas pequeñas gabelas alguna ayudita, alguna no sé en fin, todo puede entrar dentro de la negociación
0: Mira, esta música es perfecta además para, por ejemplo, os voy a invitar a pasear por la ribera de cualquier río de nuestro país, ahora lo vais a entender a esta hora de la mañana, además que ¿eh? algunos oyentes lo hacen eh, ...por ejemplo, esta mañana me encontraba... ...con un mensaje de un ciudadano paseando eh, por Zaragoza... ¿Eh? Y, y, y lo explicaba así con los auriculares Bueno, es que tenemos que hablar de la sequía Que está siendo un tema de conversación recurrente En España y en comunidades como Cataluña y Andalucía Se están anticipando ya ante posibles restricciones Para los próximos meses La falta de lluvia es una de las principales razones Que acentúan este problema Y para solucionarlo algunos hablan de otras bases Para intentar equilibrar la situación entre territorios Y muchas veces damos por hecho Que los ríos nos pueden dar una solución pero no nos paramos a pensar en las condiciones en las que están algunos de ellos. Los datos son muy llamativos. Más de 200.000 kilómetros de caudal de ríos tienen algún tipo de barrera en toda Europa. Hablamos de obstáculos y desvíos con presas, azudes, que en la mayoría de los casos no superan los dos o tres metros de altura, pero que impiden que los ríos ...fluyan con naturalidad... ...y además afecta a la biodiversidad... Eh, ...existe, no sé si lo sabían, un plan... ...por parte de la Unión Europea... ...para eliminar grandes partes de estas barreras... ...pero el avance... Eh, ...es escaso... ...y la acción ciudadana no ha... ...no ha provocado la reacción... ...y el efecto que, que se esperaba... ...al menos en nuestro país... ...pero hay algunos ejemplos... ...el de Cabrillas concretamente... ...un afluente del Alto Tajo en Guadalajara... ...un trabajo... ...que ha llevado a cabo la Asociación Ríos con Vida... ...para el, eh, comprender la importancia que tienen estas iniciativas... devolverle la salud a nuestros ríos... ...vamos a irnos de paseo a la ribera de este río... ...con César Rodríguez... Él es secretario general de la Asociación Ríos con Vida... ...desde el año 2004 y geógrafo de profesión... ...César, buenos días...
5: Sí, buenos, días. buenos días, ¿qué tal Jaime?
0: Buenos días. Para que lo entienda todo el mundo, ¿en qué situación estaba este río, el Cabrillas, y qué habéis hecho para liberarlo?
5: Bueno, el Cabrillas es un río de montaña de, en, en, en un estado bastante bueno, pero claro, aún aun los ríos que están en un, en un aparente buen estado pues tienen algunos problemas. ¿no? Este era el caso del Cabrillas, tenía un, un par de, de obstáculos, de barreras, como decimos. Eh, que impiden, como, como comentabas, pues el flujo natural de, de agua, de los sedimentos, de los nutrientes, pero también de, de la fauna, ¿no? y, la, y la flora también, ¿no? Sí. Hay, hay, hay unos movimientos, hay un discurrir, normalmente de, de, de arriba a abajo, en sentido descendente, pero también los organismos, por ejemplo, los peces, pues remontan la corriente para, por ejemplo, para reproducirse, las truchas, ¿no? Entonces lo que, lo que hemos hecho es quitar estos dos pequeños obstáculos que estaban impidiendo esa, esa conexión, no esa conectividad que hablamos. Uh
0: -huh. Después de la acción que llevasteis a cabo con el Cabrillas a finales del 2022, si no me equivoco, al demoler dos azudes sí. que impedían el flujo del río, eh, ¿cómo es ahora este río? ¿Cómo está ahora este río? ¿Qué ha pasado en él?
5: Bueno, eh, todo depende un poco también de cómo se presente el, el ciclo hidrológico, ¿no? las lluvias y todo esto. Nosotros tuvimos bueno, la circunstancia de que nada más eliminarlo hubo unas crecidas el año pasado, en diciembre, y, y la verdad es que se inmovilizaron muchos mucho de los sedimentos que había acumulados en los, en los embalses, ¿no? Las barreras, entre otras cosas, lo que hacen es capturar y retener pues, los sedimentos, las gravas, por ejemplo, que son parte de la vida del río y donde se reproducen y viven muchos organismos, ¿no? Donde ponen, por ejemplo, los huevos, las truchas, donde hacen sus nidos, ¿no? Entonces, eh, lo que ha pasado es que, bueno, pues toda esa, todo ese material ha empezado a circular aguas abajo, ¿no? Y, y a crear depósitos y a crear zonas, zonas nichos para, para la vida, ¿no? Y luego lo que también bueno, pues está por comprobar es hasta qué punto pues, eh, pueden especies que había por abajo pues subir hacia arriba y traspasar esas zonas que ahora están abiertas y antes estaban obstaculizadas por estas barreras, ¿no?
0: Pero fíjate, ¿estamos hablando de obstáculos? No, no son de gran altura o de gran dimensión, dos, tres metros. En el caso de nuestro país, ¿cuántos kilómetros de río están, ostuca, ostuca, perdón, están obstaculizados?
5: Bueno, en, en España la verdad es que hemos sido un país donde por el, por las circunstancias de, de nuestras cuencas, por nuestro clima por nuestro, el estrés hídrico, hemos construido muchísimas infraestructuras hidráulicas en nuestros ríos, ¿no? Es algo que en general también en Europa pues se ve, ¿no? En, en España tenemos unos 180.000 kilómetros de, de cauces de ríos, ¿no? Y, y tenemos ahora mismo inventariadas, más o menos oficialmente inventariadas ...unas 30.000 barreras, ¿no?, en todos esos ríos, ¿no?, pero eh, hay estimaciones que hablan incluso de muchas más porque, porque, claro, una cosa es lo que tienes registrado y otra cosa es la realidad, ¿no? hemos ido acumulando muchas barreras en los ríos que, que incluso no estaban registradas, no hemos catalogado y se han ido acumulando a través, a través del tiempo, ¿no?, entonces, eh, bueno, no hemos, digamos, cumplido la, la normativa que nos decía que bueno pues una barrera a los tres años de no usarse pues debe debe eliminarse o, o ver a ver qué se hace con ella no porque genera una serie de problemas entre ellos pues esta digamos esta ruptura este troceamiento del, uh -huh. del ecosistema no así eh. que bueno pues tenemos nuestros ríos altamente fragmentados no como decimos en términos técnicos no uh -huh. nos tenemos muy troceados no por grandes pequeñas medianas presas Azudes, pero también otra otro tipo de barreras, ¿no? Por ejemplo, pues eh, esos, esos tubos que tenemos eh, por debajo de los viales, ¿no? Sí. Que muchas veces obstaculizan el paso de peces, ¿no? Que están en migración reproductiva.
0: En la Unión Europea, la Unión Europea tiene un plan marcado para liberar 25.000 kilómetros de, de ríos en toda Europa para 2030 en España, es, eh, nuestro país... Hay un compromiso, 3.000 kilómetros de esos kilómetros, pero parece ser que la administración, las administraciones no llegan y aquí es muy importante el movimiento de los ciudadanos y la iniciativa privada.
5: Sí, sí, por supuesto, el, el problema es ingente, ¿no? Entonces sí, la, la, la Unión Europea pues tiene un planteamiento dentro de la Estrategia Europea de Biodiversidad, ¿no?, que es, es eliminar... o digamos, liberar o conectar esos 25.000 25 kilómetros de río. Y aquí, pues, bueno, estamos avanzando poco a poco. Las administraciones tienen un compromiso con ello. Desde hace años ya esto no es tampoco reciente, sino que viene de, de los primeros planes hidrológicos. Y, y, bueno, pues nosotros estamos también tratando de contribuir como, como una entidad privada particular que, que tiene sus socios y que trata de buscar financiación para proyectos como este, no, como lo que hemos hecho en el Cabrillas. En este caso ha sido una fundación del, del Reino Unido, de la fundación Arcadia, la que tiene un programa que se llama Open Rivers y nos ha ayudado a eliminar estas barreras. Es muy importante también la colaboración privada en, el, en estos temas, no, por supuesto, porque la labor es, es ingente y, y toda ayuda es poca, no.
0: Liberar Ríos, para que tengan más vida para que recuperen vida César Rodríguez, geógrafo y secretario general de esta organización Ríos con Vida, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
5: Muchísimas gracias a vosotros a los oyentes, buen día.
0: Gracias 841-741 en Canarias enseguida el sospechoso de domingo, Sabino Méndez y su reflexión Por fin
12: Aprovecha los últimos días de Chinchin chin de Aflelu Llévate dos gafas más por un euro más Y con la tarjeta regalo Las terceras para ti o para regalar A quien tú quieras Chinchin chin de Aflelu, dos gafas más por un euro más Solo en Aflelu Ver condiciones
13: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno Para reconocer las mejores iniciativas Que hayan contribuido a promover la seguridad vial En nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com Y envía tu candidatura antes del 4
14: de marzo
12: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la Seguridad Vial.
0: Últimamente se vuelve a oír hablar mucho del estoicismo. Llorente además recurre mucho a él. Se publica el libro, se encuentran muchos artículos sobre este sobre esta cuestión. Bien, siempre es interesante que esté de actualidad la filosofía, pero ¿a qué se debe...? ...es por los acontecimientos que nos está tocando vivir... ...se avecinan tiempos de estoicismo... ...o somos nosotros los que estamos en posición de estoicos... ...eso es lo que nos propone que intentemos averiguar hoy... ...nuestro sospechoso habitual de domingo, Sabino Méndez... ...no sé si eres... ...te, ¿te percibes como estoico, un hombre estoico...
4: Hombre, a ver... ...por encima me, de todo me percibo un hombre afortunado porque... A ver, Jaime, aquí hemos hecho muchas veces la crítica de la frivolidad de las redes, de, de la frivolidad de Internet, su banalidad, pero oye, también hemos de reconocer pues, sus partes buenas, porque ¿quién me iba a decir a mí, cuando hace años me compré mi primer móvil, que un día iba a recibir noticias del estoicismo a través de él? Y fíjate, es que últimamente parece que, que esa filosofía se ha puesto de moda, aparecen muchos links, artículos, informaciones, acercamientos, incluso en los últimos años han aparecido varios libros, eh, yo recuerdo uno muy bueno titulado «Cómo ser un estoico, sabiduría antigua para la vida moderna» de, de Massimo Pigliucci, traducido eh, hace poco al español, o John Sellars, John Sellars en 2021 con lecciones de estoicismo. Son profesores de, de filosofía empeñados en darnos a conocer cómo la sabiduría antigua puede aplicarse a nuestra vida cotidiana. Con ello el objetivo es conocer nuestras emociones, redireccionarlas para nuestro propio bien y se centran sobre todo, curiosamente, muchos de ellos <coughs> perdón, en la filosofía de los estoicos que básicamente, pues, oye, lo que se fundamenta es en, en la manera de cómo gestionar eh, las cosas de la vida que nos afectan desde fuera y, y sobre, sobre las que no podemos tener control. Eh, todo eso, esa, esa falta de control, claro, a todos nos genera pues, emociones no muy agradables, eh, impotencia, frustración, depresión, pero hay un lema, o, o, ...o una máxima de, de la línea estoica... Que a, mí, ...que a mí Jaime me gusta mucho... ...para eso, que sirve muchísimo... ...y que dice... ...quiero llegar a tener la serenidad... ...para aceptar las cosas que no puedo cambiar... ...el ánimo... ...para cambiar aquellas que sí que puedo y sobre todo la sabiduría para conocer cuáles son unas y cuáles son otras, para diferenciar y reconocer ambas. A mí no, no sé a ti qué te parece, pero a mí me parece un párrafo maravilloso, un, un verdadero lema de vida que nos ayuda, nos previene de las fantasías tóxicas y, y se le atribuye, curiosamente, a Reinhold Niebuhr, que fue un teólogo, un teólogo americano de, de 1934. Pero si te fijas es un sentimiento rastreable a través de varios siglos y, y diferentes culturas hasta remontarnos a, a la fuente de, original de los, de los estoicos griegos. Nos hace ver que si buscamos la serenidad en nuestras vidas hay que reconocer que hay cosas que, que no se pueden cambiar, como el pasado. No podemos volver atrás para vivirlo de otra manera, lo cual nos sitúa en el presente y nos hace reconocer que, que el ánimo o, o la valentía quizás ha de aplicarse a las cosas que vamos a hacer a partir de ahora es decir, nos sitúa muy claramente en el aquí y ahora, en el presente, en lo que podemos resolver ahora y eso la verdad es que es muy importante está en la base de todos los conceptos de, de terapia, de autoayuda modernos y, y, y puede explicar el porqué de, de ese interés actual por, por el estoicismo eh, por ejemplo Vamos a intentar rastrear sus, sus, sus fuentes en la filosofía estoica. Hay tres grandes líneas de pensamiento entre los griegos clásicos. Sí. Aquellos griegos los que, que inventaron la democracia 400 años antes de, de Jesucristo. Eh, serían la escuela estoica, centrada en conseguir la serenidad. La escuela hedonista, eh, epicúrea, centrada en conseguir el disfrute. Y la escuela cínica. Entonces, cínico no significaba lo que significa ahora, que ahora significa más bien despreciar la verdad, sino que entonces el cínico se centraba en que lo importante era para ser feliz en la vida era conseguir la, la naturalidad, de alguna manera la espontaneidad. Bastante. Las tres líneas han continuado a través de los siglos y las podemos encontrar de fondo en, en ideologías, en sociologías, en filosofías en psicologías, incluso, en un montón de diversas disciplinas y diversas culturas. <coughs> Disculpad. Pero cuando la psicología cognitiva empezó a estudiar en las últimas décadas eh, los tratamientos contra la depresión, se encontraron con que, oye, su mejor cantera de materiales, de materiales y recursos, ya estaban los griegos, en particular en el estoicismo. Tanto ...que las prácticas médicas que actualmente se conocen como, como terapias cognitivas de la conducta... ...reconocen claramente su deuda con el estoicismo. ¿Cómo será que, que hasta ahora um, Aaron Beck, una de sus principales autoridades... Eh, ...autor de, del libro fundamental de esa disciplina que sería terapias cognitivas para tratar la depresión... ...afirma literalmente, Jaime, que el origen filosófico de las terapias actuales... ...puede rastrearse ya en los filósofos estoicos... La verdad es que tiene lógica, en un tiempo en el que estamos siempre estresados, eh, presionados, reclamados por, por la urgencia de, de, de miles de informaciones, eh, de, de, de lo que comentabais antes de los móviles que te atrapan, etcétera. La necesidad de, de serenidad, de paz, de, de tranquilidad, se hacen más importantes que nunca y ahí es donde el estoicismo resulta muy importante y, y vuelve a primer plano lo encontramos yo qué sé, en la base pues por ejemplo de la resiliencia, de, de la empatía, de la inteligencia emocional de, de la autoayuda de esto que se habla tanto ahora el mindfulness mm. ahora bien, sería interesante recordar una cosa Jaime, que es que el estoicismo principalmente lo que es es una filosofía no una terapia, no un tipo de terapia una terapia es al fin y al cabo un acercamiento a, a corto plazo destinado a ayudar a las personas a superar un problema específico de, de naturaleza psicológica pero yo creo que una filosofía es algo más una filosofía de vida como el estoicismo es algo que desarrollamos conscientemente o no, para tener un, ¿cómo te diría? un marco una visión general de la vida que guíe nuestros actos y decisiones eso supone pues, una serie de, de intenciones y, y de ánimos, de iniciativas. A veces olvidamos que el propio nombre, la propia palabra filosofía, ya nos lo dice todo. Significa filo, o sea, amigos, aficionados, y sofía, la palabra griega que, que designaba la sabiduría. O sea, amigos de la sabiduría, aficionados a la sabiduría, lo cual quiere decir claramente amigos de estudiar o aficionados a estudiar. Porque, oye, la sabiduría, ser sabio, nos gusta a todos, pero no se consigue por ciencia infusa, solo se consigue estudiando, analizando informaciones, estudiando, o oh, cuidado, eh, no necesariamente solo los libros, sino estudiando lo que nos rodea, estudiando la vida, el clima, los demás, sus conductas… Por eso hay personas sabias que no han tenido pues acceso a muchos libros. Y sin embargo son, eh, eh, tienen una sabiduría enorme. ¿Por qué? Pues porque observan, estudian, analizan la realidad que les rodea. La filosofía, Jaime, al final no es otra cosa que, <ríe> que te guste estudiar. Que sigas haciéndolo cuando ya no estás en la escuela, cuando nadie te obliga, cuando ya no hay exámenes. Si te van los libros, claro, pues, por supuesto ya tienes algo ganado, ¿no? Pero oye, puedes seguir estudiando la vida hasta ser viejo, aunque que no te vayan mucho los libros. La clave, creo yo, es no parar de estudiar. Y ahora con la maravillosa herramienta que tenemos, llamada Internet, tenemos a nuestra disposición tantas informaciones que francamente no veo excusa para no hacerlo. Un día, fíjate, hemos de dedicar esta sección a rastrear esas tres escuelas de la filosofía griega que citábamos hoy uh -huh. para ver cómo siguen vigentes en mil facetas del mundo moderno incluso en internet sin que nos demos cuenta pero mientras tanto jaime si las reflexiones de la antiquísima escuela estoica nos sirven hoy en día para intentar ganar la serenidad en estos tiempos locos que nos toca acelerados etcétera pues bienvenido sea y oye mmm, filosofemos que algo queda
6: tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable te sentirás acorralada te sentirás perdida sola ¿Y esta canción, Sabino? Hombre,
4: yo creo que es la canción más estoica que se ha escrito en la, en la historia de la música popular. Y es una letra del poeta José Agustín Coitisol, que musicó hace muchísimos años, con enorme acierto, Paco Ibáñez. He escogido la versión original de Paco Ibáñez porque realmente la dicción es muy clara y se ve muy clara la letra. Pero os recomiendo también que escuchéis, si podéis, una versión que hace Rosalía preciosa. Con lo cual, atentos a Rosalía, que haya escogido esta canción es realmente signo de hasta qué punto es importante.
3: amigos, tendrás amor. Hay que reivindicar a Paco Ibáñez, ¿eh? porque yo creo que es un, un artista muy, muy singular y muy, yo creo que se habla poco de Paco y yo creo que la huella que ha dejado a partir de los 60 hasta, hasta yo diría que hasta ahora es extraordinaria. Y fue uno de los
4: principales transmisores de, de algo muy hermoso que es musicar poemas. Claro. O sea, eso convierte, convierte a la música popular en una transmisora de literatura, de poesía, de cultura impagable.
6: como mm. ahora pienso otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones.
0: 8.53, las 7.53 en Canarias, esta es la primera hora, sí, la primera hora del domingo, de por fin no es lunes, en el fin de semana, y siempre en este momento estamos pensando en los oyentes, en hablar con los oyentes, en conversar, en escucharlos, es muy importante para nosotros esa comunicación, quiero recordar el WhatsApp 620-621-991, 620-621-991, hoy... Vamos a recordar un acontecimiento que tiene que ver con, con esta melodía, con esta canción. <risa> Se ríe Sabino. Es que yo creo que muy pocas personas en nuestro país y en otros lugares no conocen esta melodía, la historia de Heidi enamoró a muchos y esta semana la, la adorable eh, sí, la adorable niña que vivía en los Alpes cumple 50 años la historia. Cumple vaya, 50 años. Vaya. Sin duda los dibujos animados han cambiado mucho desde entonces... ...pero esta semana nos ha entrado un poco de nostalgia... ...recordando esas series que nos marcaron de, de pequeños ...ayer hablamos con el heredero, el hijo de uno de los grandes creadores... De nuestro, ...de nuestro país, recordándonos que la ficción, la animación española... ...está desde hace años en lo más alto... Sí, compitiendo con,
1: sí, sí, sí. con
0: japoneses, con norteamericanos... ...mira, una creación española... ¿Cuáles fueron los dibujos de, de la infancia de nuestros oyentes? ¿Qué dibujos animados marcaron vuestra infancia? ¿Qué series habéis visto hasta la saciedad? ¿Habéis vuelto a ella? ¿Os acordáis de los nombres, de las historias, de los personajes, de las aventuras? Bueno, 620-621-991, 620-621-991. Ayer hablamos con alguno de los colaboradores de nuestro programa... Estamos hablando de series, de televisión pero también podemos hacer referencia a a dibujos animados, ¿eh? a películas de animación que pudieron marcar, a, por
3: ejemplo, yo no sé a, ¿A mí. Sí. A ver,
1: ¿cuál te traumatizó?
3: Yo como siempre he pensado que, que las películas de Disney de dibujos animados sí. tienen unas grandes dosis de sadismo que te marcan. Hay para mucha mal. gente que piensa eso, ¿eh? Bueno, es, es, es clarísimo que sí. ese hombre tenía una mente retorcida y que hizo produjo mucho miedo... en la, en la cabeza de los niños. Bam. Bambi. Mucha
15: gente bueno, me dice eh. la
3: historia de Bambi es y que. De Dumbo y de Cruela de Pinocho
1: eh, es la peor, ¿eh? Y
3: todo. Y vamos, en y la parana.
1: revisión, Pinocho. Y
3: Blancanieves y así sucesivamente. Ahora, yo me lo pasaba mejor porque tenía menos pretensiones con la Warner Brothers en los dibujos, ¡Hombre! En, la, en la televisión. ¡Hombre, hombre, hombre, claro, y yo tenía. Claro. Yo, De hecho, tenía mi héroe, que era probablemente el más tonto y pérfido de todos, que era el Pato Lucas, el Lucas, Daffy Duck, que de verdad me volvía loco porque era un perdedor, un gran perdedor. Pero era un glorioso perdedor. <risa> un glorioso perdedor, eso me gusta. 620... Beautiful <risa> loser. 620-621-991. Llorente,
0: ¿tú tienes alguna predilección, algún recuerdo especial? Estamos hablando de dibujos animados.
2: Yo concuerdo con Santi porque Disney navegaba entre el sadismo y... y lo pues qué bien,
0: bien le ha ido,
13: ¿eh? no y Navegar... <risa> no,
2: pero eso entre el sadismo y lo cursi, ¿no? Y lo demasiado... Eh, ...meliflo, flojo, ¿no? Entonces, no os pongáis
0: exquisitos, hombre...
2: Entonces, ¿no? Los, los dibujos de la Warner eran... Me pasó mucho miedo, eh, en el Y van ¿eh? por el lado contrario... Iba... Además lo dice muy serio, eh... Y van por el lado de la ironía... De, sí. ...de... ...de los villanos, de tal... El Pato ah. Lucas en este, en este sentido era ...magnífico. Luego llegaron unos que me gustaban ...bastante, La Pantera Rosa.
0: La Pantera Rosa, La es Pantera verdad. Rosa
2: era muy buena, ¿no? En, sí, sí. Era... era eh, dibujos animados mudos, ¿no? Solo con la, solo sí, con la sí, sintonía, sí, sí. ¿no? Solo con la Y, bueno, en épocas así más moderna ya con... ¿Y qué música? Aquí se oye, sí, sí. De Jerry de Mancini. De Jerry Mancini, exactamente. Sí, es verdad. El, 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 Muchas veces regalardonado. Y luego, pues, también él veía algunas ya... Ya era un poco más mayor y tal, pero bueno, veía algunas de estas... La, la, los viajes de Willy Fogg y todo esto, bueno, tenía sí, cierto interés. producción
0: española, además. Sí, sí, y luego la de Erase una vez, que, que lo vimos... Muy crucer, interesante, Erase, muy, muy interesante. 620-621-991. Sabino, ¿algún nombre, algún título? Hombre,
4: uno de los mitos de mi generación, evidentemente, es, es los dibujos de la Warner, ¿no? Sí, Busbuni, sí. Gato Silvestre, Piolín, La Abuela de Piolín, El Coyote del Correcaminos. Tenían un punto Mamá. malote, pícaro, picante... <ríe> Que, que, que era, que nos encantaba, ¿no? que, que luego, claro, hacía que que Heidi nos pareciera cursi. Lo que me hubiera gustado es ver al Coyote persiguiendo y poniéndole trampas a Heidi por todas partes,
2: ¿no? Que la serie de Unifo cantaba a Mocedades, la banda sonora.
3: Los paisanos de Sandy. Si me permitís, el mundo de los dibujos... Perdona, Sabino,
2: ¿Cómo
4: sería el mito en mi generación de los dibujos de la Warner que tengo un amigo que a su hijo cuando nació le puso Paco Lucas? No puede ser, Sabino.
3: Te lo juro. Paco Lucas. Para mí el mundo Mundo, el mundo de, de los dibujos animados, de, y de, ya diría casi de la pubertad, fue unos dibujos animados eh, en blanco y negro, porque la tele era en blanco y negro, finales de los 60 y <ríe> 70, que eran checoslovacos checos, o, por, sí, o sí, checos, sí, sí. Sí, sí. y que terminaban, y eran muy raros, y terminaban, en lugar de fin, ponían coniek.
4: Eso le llamábamos los dibujos del telón de acero. No sí, sé si os acordáis <ríe>
3: Sabino, a mí me dejaron perplejo porque me entristecía No, no, no sé, no acababa de comprenderlos. Bueno, ¿qué relación sí. con los dibujos animados tiene, seguro? La, bueno, la ficción animada.
0: 620-621-991. Hemos llegado a las 9. Mítico, gracias, buenos días. Con 9
16: de la mañana. no por fin no es lunes.
9: No, Me despido de ti Y lo hago sin dolor Aunque te quiera más que nunca Ya sé que se acabó Terminaron nuestras charlas Repartiéndonos la culpa Me aferré a lo que me diste Porque valiente me hiciste Y aunque a veces se nos fuera de las manos Tú fuiste quien me enseñó a creer en mí aunque puede que ese mismo siempre fuera el acertado Me enseñaste a romper lazos que me ataban A existir sin que me vieran Tú me diste tantas cosas Y aunque a veces te fallaran las maneras Fuiste siempre mi bastón cuando no veía salida Unas alas de cartón que nunca vuelan
0: Pero al menos lo fingía Fuiste lo que me... Esta canción... De Melendi, como sabe nuestro siguiente invitado, refleja muy bien la, la etapa en la que nos queremos situar, de la que queremos hablar hoy. ¡Ay, ay, los adolescentes! ¿Y cuántas veces hemos dicho esto de «mi hijo no me escucha» o por otra parte «esto que afirman ellos»? Con mis padres es que no puedo hablar. Algunos dicen que la adolescente es ese ser rebelde que busca el conflicto, responsable, perezoso, enganchado a las tecnologías. ¿Son estos estigmas típicos? ¿Son mitos? Lo vamos a pensar. Como adultos todos hemos pasado esa etapa y hemos sentido el vértigo que da subirse a esa montaña rusa de, de emociones, también de hormonas que supone crecer. Ahora, como padres o profesores, toca acompañar en ese camino hacia... ...encontrar un lugar, su lugar... Es, ...es una tarea compleja, no es sencilla... ¿eh? ...nuestro invitado tiene el propósito... ...de que aprendamos a construir vínculos fuertes con ellos... ...y podamos mantener... ...pues al final conversaciones productivas... Jordi Nomen es profesor de filosofía y ciencias sociales... ...desde hace más de 30 años... ...y ha mantenido con adolescentes... ...y con padres también... ...muchas charlas, conversaciones... ...desde su experiencia... ...intenta dar consejos... ...no sé si decir consejos... ...o impulsar algunos pasos para conocer cómo perciben el mundo los jóvenes, los retos a los que se enfrentan y cómo los podemos ayudar. Todo en su último trabajo. Se titula cómo hablar con un adolescente y que te escuche. ¡Oh! Jordi, menuda tarea, buenos días. O oh, a lo mejor no es tan compleja. ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenos días, buenos días. <ríe> Todo depende de cómo te pongas a la tarea, ¿verdad? Sí. Las tareas eh, suelen ser complejas, pero cuando uno pone el corazón y el alma en, en intentar eh, que sean productivas, pues al mm. final eh, se, se sacan resultados, ¿no?
0: Tú llevas 30 años siendo profesor, has, has vivido rodeado, has trabajado rodeado de adolescentes, te has interesado por ellos, has puesto empeño en escucharlos, incluso has convivido en, en viajes de estudios cuando oh. ¿Recuerdas alguna de esas charlas, esas conversaciones?
15: Eh... Pues bueno, de hecho, de hecho yo me pongo siempre al final de la cola. Le, sí. le, les llevo acompañando 20 años ¿eh? en los viajes de, de fin de estudios. Y entonces, claro, nos vamos eh, pues por las ciudades, que, que para ellos son extrañas, no las conocen, y vamos en una larga cola. ¿no? Y yo me suelo poner al final porque el profe que va adelante pues es el guía, de alguna manera ¿no? y entonces está más preocupado o está bastante preocupado por decir bueno, hay que llegar a la hora, hay que llegar al sitio eh, a ver que no nos perdamos que encontremos el lugar que vamos a visitar etcétera, etcétera, no que vayamos bien de tiempo pero el que va al final eh, pues ese tiene un gran privilegio y es que puede ir hablando puede ir hablando, porque ya vas siguiendo la cola, de tanto en tanto vas diciendo venga, va, vamos, vamos, un poco más rápidos, pero en cualquier caso podemos ir hablando, ¿no? Y sí que es cierto que, que en estos momentos he tenido conversaciones muy, muy interesantes con ellos y con ellas, ¿no? Eh, del tipo que se sienten incomprendidos muchas veces, sienten que no, que no pueden expresar lo que, ya, te, de hecho, les cuesta expresar lo que sienten, pero que no tienen el canal abierto, diríamos, para hacerlo, ¿no? Porque se les corta Mm, eh, quizás para reñirles eh, si es que lo que están diciendo no es muy apropiado o quizás porque eh, pues el adulto que les acompaña piensa que aquello bueno no es de su interés, es muy banal y no hace falta centrarse en ello no y yo creo que esto es muy importante escucharles, mantener un canal abierto es fundamental no
0: pero es cierto para poder que,
15: tener esa comunicación
0: Es cierto ¿Sí? que padres, madres profesores eh, caemos en esta idea de esto de hablar con una adolescente es, es imposible, es una carga. Es verdad que a ti como profesor te han llegado a dar hasta el pésame, ¿no? Tratar profesor de adolescentes. Sí. Pero chico, ¿por qué sí, te sí. metes en eso? ¿Por qué haces eso?
15: Sí, sí, cuando voy a comprar cada sábado y domingo suele pasar lo mismo, <risa> que cuando dices, ah, eres profesora, muy bien, ¿qué, qué, qué edades tienen tus chicos? Y yo, mis, mis chicos y mis chicas, mira, 15 y 16, madre mía, madre mía, oye, agárrate y tal. Y yo les digo, oye, recordad el cuento del patito feo, el patito feo se transforma en un cisne negro maravilloso, ¿no? Y hay que ir con esa expectativa, de que ese patito que ahora vemos feo y lo vemos desmayado, pues un día va a ser un cisne negro si le acompañamos bien, ¿no? Pues ...de conseguirlo, entonces esa es la expectativa... ...es lo que llamamos el efecto pigmalión... ¿no? ...si vamos pensando que va a ser patito toda la vida... ...y va a ser feo toda la vida... ...pues vamos a promover que eso sea así... no ...vamos a hacer las acciones sin querer probablemente... ...para que sea así... ...y lo contrario, si pensamos que pueden llegar a ser... ...cisnes negros maravillosos y muy bellos... ...pues vamos a acompañarles en ese sentido. ¿no?
0: Claro, muchas veces lo que le pasa a los padres es que a lo mejor pretenden mantener la misma relación que mantenían con sus hijos eh, hijos siendo más jóvenes, siendo niños, y, y lo que hay que construir es una nueva relación, una nueva comunicación.
15: Claro, hay que hacerle un duelo, ¿vale?, por esa infancia perdida, es un duelo doble, lo deben hacer los adolescentes porque, porque la infancia no va a volver, eso ya pasó, y por lo tanto tienen que construirse en la adolescencia para llegar a la, a la madurez, y deben hacerlo... El, familia, porque evidentemente, pues, ese niño no es que haya desaparecido, no está ahí, no Melendi lo dice muy claro en esa canción tan bella que habéis puesto ahora y que cito en el libro, no eh, gracias a ti estoy yo aquí, por lo tanto ellos tienen conciencia de que, de que los niños que fueron, pues ahora les acompañan, no pero en cualquier caso, esa familia tiene que pensar que ese niño pues, ya ha evolucionado y hay que crear, generar una nueva relación. A ellos les encanta que les tratemos de mayores, sobre todo a nivel cognitivo, ¿no? a nivel de razonamientos, ¿eh? ya no cuelan determinados argumentos, la, la autoridad por la autoridad ya no vale, ¿no? Pero por otra parte son tremendamente inmaduros e inmaduras. ¿no? La gestión emocional es mucho más difícil que la racional. Entonces esperan acompañamientos, sobre todo en eso. Pero mientras tanto nos van desesperando con los argumentos. Y eso por qué, y eso no, y no estoy de acuerdo, y eso porque es así, y no, no, no cuela, y los demás no lo hacen. En fin, argumentos de sobras conocidos por todas las familias que nos escuchen.
0: Bueno, y siguen necesitando a la familia, pero de otra manera, y eso también hay que cambiarlo. No es que quieran sí, sí. Que, lo, que lo pretenden, volar y tener otras relaciones, pero la familia sigue siendo su base.
15: Por supuesto. Eso, o sea, piensa que como profesor de filosofía, yo muchas veces, eh, nosotros practicamos el diálogo filosófico en clase, ¿vale? No, no es profesor de filosofía para explicar historia de la filosofía, no es eso a lo que me dedico, sino a, a practicar ese diálogo filosófico en clase. Y muchas veces surge, ¿qué es lo más importante? Esa pregunta suele surgir en los diálogos, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la vida? Eh, y lo, lo segundo, lo primero, la salud. Ellos tienen, lo han oído muchísimas veces en sus mayores, pero lo segundo es la familia. La familia, sin duda alguna. no, Es muy importante. Lo que pasa es que es importante saber que debemos retirarnos de la centralidad de su vida. no. Eh, lo que quieren es su espacio, su espacio para construirse. Y debemos darles ese espacio, porque si no, nunca van a madurar.
0: ¿Pero cómo se construye un diálogo sereno, tranquilo, con un adolescente cuando, cuando hierven las hormonas, cuando se están produciendo cambios muy importantes, cuando...? ...quieren abrirse uh -huh. y, y estar en otros lugares y con otras personas.
15: Pues mira, yo lo primero que tú lo has dicho antes... ...no, no, no, no se trata tanto de aconsejar como de reflexionar, ¿no? Si solo vamos a hablar de los problemas pues, claro, hombre, cuando estamos hablando solo de los problemas, ahí hay una tensión, ¿verdad? Importante. Es importante hablar de muchas otras cosas antes de llegar a los problemas, ¿no? Abrir un canal con esos adolescentes. Entonces, yo, abro, yo cuento mi, mi, mi perspectiva personal, ¿no? Yo lo que hago es hablar de lo que les interesa. Eso en primer lugar. ¿No ¿Qué te interesa la moda? Pues vamos a hablar de moda. ¿Te interesa el cotilleo? El cotilleo les interesa a todos y todas muchísimo. ¿Vale? Pues vamos a cotillear sobre lo que está pasando en la clase, ¿no? ¿qué te interesa el deporte? Pues vamos a hablar del deporte, vamos a abrir ese canal ¿no? y después esperar pacientemente, que nos cuesta mucho también a los adultos porque no no en nuestro tiempo eh, esperar pacientemente a que si nos necesitan Vengan, sean ellos y ellas los que busquen el momento para hablar de las cosas serias. Porque cuando nosotros les decimos, ven aquí que vamos a hablar, eh, tenemos unos cuantos temas que hay que tratar y abordar porque me preocupan, pues como no es el momento que ellos han elegido, se ponen en modo off. Eh, ...su cuerpo está allí pero su alma no... ...entonces es, es perder el tiempo prácticamente ¿no?... ...y luego lo que hacemos es el gran discurso ¿no?... ...nosotros el gran discurso ¿no?... ...esto tiene que ser así porque esto debe ir así... Eh, ...todas las cosas tienen que funcionar así... ...y claro este gran discurso eh, muchas veces lo encuentran... ...incoherente con lo que ven y aparte es que no les interesa... ...no, no, no lo han buscado ellos... ...si tú abres ese canal... Cuando tengan un verdadero problema, sí vendrán. Y entonces ese es un momento mágico. Hay que callar, hay que callar eh, y escuchar. Escuchar con muchísima atención, bajar el tono de voz, como estoy haciendo yo ahora, ¿verdad? Sincronizar con el adolescente en cuanto a la posición corporal, creo que es importante, porque el lenguaje no verbal habla mucho sin decir nada. Uh -huh. Y escuchar. Escuchar con atención. Muchas veces lo que hacemos es que, claro, hemos ido a aquella fiesta y había drogas, 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 había drogas, ¿y tú, tú qué has hecho? Tú tú has consumido tú algo, hijo mío, pero ¿cómo ha sido esto? Ya está, ya le has cortado, o sea, le has cortado lo que te iba a explicar. No, escucha, escucha, eh, presta atención, ¿vale? Eh, ves, ves dando afirmaciones de, 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 que abren el canal, ¿no? Así, ah, ostras, y eso pasó vale, y, y, y tú te sentiste así como me estás explicando ah, vale, esta, esta es, esto es lo que hay que hacer si realmente lo que te dicen es muy grave, quizás ese no sea el momento para abordarlo, hay que dejar que acaben de explicar lo que les pasa, al día siguiente es un buen momento, les llevas al cole vas en el coche y les dices sintéticamente de titulares oye, por cierto, mira, te, te lo tengo que decir porque me preocupó lo que me dijiste ayer y yo creo que esto debe ser así y así, piénsalo piensa en ello, se acabó, ya está no más. Titulares, ¿vale? Si, si les vuelves a echar el sermón, vuelven a desconectar. Uh -huh. Esa es mi experiencia.
0: Y deberíamos hablar de eh, la gestión de la incertidumbre, ¿no? Se, se, sí. se colocan sí, sí. en el precipicio y, 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 mm. y, y lo ven claramente. Claro. Sí, sí.
15: Ellos, ellos el peligro lo ven claramente, ¿vale? Pero lo que no ven es el riesgo. Eh, esto esto es eh, entonces ahí tenemos un problema importante porque los adultos vemos el riesgo muy próximo y ellos ven, ven el riesgo muy lejano ¿no? el riesgo es la probabilidad certera de que, de que acabe sucediendo lo que el peligro anuncia no entonces nosotros el riesgo lo vemos ya o sea está ahí está ahí está junto a ellos prácticamente que tienen un paso ya en el abismo y ellos normalmente el riesgo lo ven bastante más lejano porque eh, suelen practicar el tema del yo controlo ¿no? No, yo controlo, ¿eh? yo ya sé, yo controlo y entonces, claro, eso nos asusta porque les vemos inmaduros que lo son ¿eh? y lo que hay que ayudarles es a madurar, entonces tienen que tener buenos ejemplos de control emocional, de calma, de serenidad y los adultos a veces que les acompañamos no somos los mejores ejemplos de tales características, ¿no?
0: Eh, hay muchos estudios sobre la salud mental de nuestros adolescentes. En 2023 el 20,8% de los adolescentes españoles de 10 a 19 años sufría algún tipo de problema mental. El 59,3% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años reconoce padecer problemas de salud mental. ¿Qué pasa? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que está pasando con vale. ellos?
15: Bueno, mira, está pasando que el, el, un poco lo que nos está pasando a todos, ¿no? La, en primer lugar la pandemia ha pasado y para ellos ha pasado y ha, y ha hecho estragos ¿no? en esa salud mental a la que te refieres pero, por otro lado, claro la salud mental proviene de la gestión emocional, básicamente, ¿no? Eh, proviene de saber, eh, por ejemplo pues eh, superar las frustraciones que la vida nos va, nos va presentando y a eso no les estamos ayudando mucho cuando les apartamos todos los obstáculos de delante, ¿no? Eh, por otra parte, eh, la, la tranquilidad emocional viene también de un apego seguro que hay que empezar en la infancia. ¿no? Si uno se siente querido, eh, por quien debe sentirse querido, que es las personas que le rodean sobre todo la familia, eh, se si, siente que no hay ninguna duda de que es querido o querida, pues eso le da una seguridad personal muy importante para afrontar obstáculos. ¿no? Pero si ese apego no es seguro, que eso puede pasar, ¿no? Que se sienten que quizás no son aceptados del todo, que son juzgados eh, muy severamente. Eh, luego las palabras que utilizamos, ¿no? No es lo mismo decirle a una persona que es un desgraciado a decirle que se ha equivocado en su actitud. Eh, en el primer caso ya no le das margen de mejora, ¿no? Si es un desgraciado, pues ya le has atribuido una característica esencial de su ser. En el segundo caso, en cambio, le das la posibilidad, y además se lo explicitas, ¿no? Has actuado mal. El, lo que está mal es tu actitud. Entonces vamos a ver cómo la puedes mejorar porque yo creo que lo puedes hacer mucho mejor. Entonces es, ese discurso es fundamental porque cuando les descalificamos, cuando les juzgamos tan severamente, pues su autoestima se hunde porque tienen una autoestima precaria, claro, la están construyendo, es un momento de construcción.
0: Jordi, me explicabas que son muchos años viajando en ese autobús con los jóvenes, con los adolescentes, en la parte de atrás, en los asientos de atrás y los observas y hablas con ellos, pero de verdad hablas porque claro, si están con el teléfono móvil, con las redes sociales, mira, la ciudad de Nueva York ha declarado hace tan solo unos días a las redes sociales en general amenazas para la salud mental de los menores, ¿de, de verdad puedes hablar con ellos? Porque están con el teléfono. Mira.
15: Eh, depende de, de cuál es el tema que abordas ¿no? y cuál es el tema que sale ahí. Es lo que digo, eh, es decir, eh, cuando, cuando hablas con todos, eh, el tema que va a salir no va a ser, oye me preocupa mi salud sexual y reproductiva, no no, no no va a ser ese, que a lo mejor es el que el adulto querría tratar ahí, venga este es el tema interesante y tal, mm, no va a ser ese, va a ser pues, oye lo que está pasando en clase, fíjate y tal. Eh, si sacas el tema cotilleos, ya te digo yo que dejan el móvil, porque es eso les interesa muchísimo, entonces hay que saber cuál es el tema que hay que abordar y luego en clases de filosofía ahí sí que podemos hablar de temas muy serios, incluso piensa que yo cada, cada día que tengo filosofía les planteo un dilema eh, ético y filosófico para el día siguiente, para que lo piensen y eso sí que son dilemas de la vida cotidiana ¿no? el último es fresquito fresquito de, de este viernes ¿no? yo les dije, a ver, fijaros imaginaos esta situación, viene una amiga que tiene dos años más, estaba hablando con adolescentes de 15 años, ¿no? Tiene dos años más y te dice que se le ha reventado el preservativo en su relación sexual. Y entonces, claro, está muy preocupada no vaya a ser que se vaya a quedar embarazada y no sabe qué es lo que debe hacer porque, le, le, a ver, le da vergüenza hablar con sus padres, qué van a pensar y tal. Entonces, ¿vosotros qué le recomendaríais? Oye, el teléfono móvil ahí lo dejan aparte porque eso les interesa muchísimo, pero hay que dejarles hablar claro, si yo empiezo diciendo, bueno, pues vamos a ver lo que hay que hacer es esto, esto, esto bueno, pues entonces ya está ya se acabó la posibilidad de que salgan sus dudas, sus preocupaciones de que te digan, es que claro, yo no sé si voy a un centro de salud y digo que me ha pasado esto, si me van a entender porque soy menor de edad, ¿tú crees que nos atendería? Entonces, esto, esto es importantísimo, ¿no? Sí. Pero como familias, eso no va a llegar fácilmente, hay que resignarse a ello, es decir, eh, te hablarán cuando lo necesiten, si es un urgente y si es un problema grave y si está el canal abierto. Por lo tanto, lo que debemos dedicar es nuestros esfuerzos a abrir ese canal, hacer cosas con ellos que les gusten, eh, pedirles su ayuda, ¿no? Esto les gusta muchísimo, ¿no? Cuando les dices, oye, por favor, échame una mano porque si estás tú, pues me va a ir mejor. Ah, me piden, una, me piden ayuda. Esto les encanta, ¿no? Eh, pero ayuda, ayuda ante tu propia incapacidad como adulto, ¿no? Aunque no sea tal, tú la reconoces. Oye, necesito que me eches una mano en esto y tal A ver, ¿tú qué opinas? y ¿A ti qué te parece? Esto abre canales y les permite hablar. ¿no?
0: Pero Jordi, ¿no será que uno de los problemas fundamentales es que somos niños hasta los 15, adolescentes hasta los 25, jóvenes hasta los 40 y a partir de ahí ya empezamos a ser maduros?
15: Sí, claro. O sea, el problema es que estamos madurando ya muy tarde, los adultos, ¿no? Eh, estamos madurando muy tarde porque, en el fondo, preguntémonos, ¿vale? Creo que es la reflexión, ¿qué significa ser adulto? ¿Qué significa ser adulto? Ser adulto significa regular tus propios impulsos, ¿no? Significa decidir por ti mismo de manera libre. Significa, mmm, significa pues, por ejemplo, pues eso. Eh, no asombrarse ante la incertidumbre, pensar que la incertidumbre es absolutamente habitual en la vida, generar los fracasos y aprender de ellos. Eh, bueno, ¿quién puede poner la mano en el fuego de que todo eso lo tiene dominado? Se hace un silencio. <risa>
0: Jordi Nomen, profesor de filosofía y ciencias sociales desde hace más de 30 años antes, y vuelvo a esta historia de los viajes en, en autobús claro, el sí. profesor que va en la última fila, es que los ve a todos y los puede observar claro. a todos esa es la, la principal ventaja gracias por estar con nosotros esta mañana
15: a vosotros Jaime, un abrazo
0: gracias y muy buenos días de todas maneras muchos, bueno. padres, de, muchos padres de adolescentes dirán ya si yo intento abrir el canal, ¿verdad? mantenerlo abierto, de verdad, si yo intento respirar antes de... Pero se me hace imposible, ¿eh? se me hace imposible, porque son... es un volcán a... andante, un adolescente o una chica adolescente. Cómo se nos olvida, ¿eh? de pronto, <risa> sí.
1: nuestra propia adolescencia, ¿eh? digo, porque si volviéramos un poquito sobre los pasos, lo mismo... Eh... Que no son tan distintos, ¿no? Por lo que ha dicho mm. Jordi, la adolescencia sigue comportándose un poco de la misma forma. Mm. Aunque dure más o... Claro. <risas> Vamos a ver.
0: 9.25, 8.25 en Canarias. Esto es Por Fin No Es Lunes.
9: Por fin no es lunes.
12: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir
10: es poder ahorrar. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
14: Chisana.
0: Este tema te gusta, eh, Mario. No. O sea, no lo que está sonando, sino en general, la Oye, vamos, cuestión. Aquí
17: ahondar. Dibujos
0: animados. La cuestión en general. Buenos días, buenos días. buenos días. ¿A
17: qué te gusta? Sí. Hombre, vamos a ver. Tú te venga. lo veías todo. Todo, todo, <risa> sí. todo. Pero lo que no sabe la audiencia es que aquí en el estudio 1 de Onda Cero hay unos televisores en los sí. que por la mañana la televisión, porque la gente no está viendo la televisión, está escuchando por la fin rana, los lunes, rana. pero en la televisión hay reposiciones de dibujos antiguos... ...y a veces me quedo yo enganchado con el rabillo del ojo... ...desde el estudio viendo Oliver y Benji... ...cosas del estilo. Uh.
0: Es que hoy queremos hablar 50 años de Heidi... ...de la historia de Heidi... ...queremos hablar de esos dibujos de la infancia... ...dibujos animados que marcaron nuestra infancia... ...grandes producciones españolas... ¿eh? ...yo siempre insisto en lo importante... ...lo importante que ha sido para muchos niños... ...descubrir el Quijote gracias mm -hmm. a esa serie... Claro. ...creada en nuestro país...
17: ¿eh? Quijote, Sancho, Sancho, Quijote. Vamos, es que ¿quién no puede cantar la canción? Es que se te van, se te van las notas. Se te van, se te van, se te van. Se te van. Y la tuya... Bueno, yo soy de serie también. De serie sí. inf infantil, juvenil. No sé cuál era el target de... Oye, te voy a poner una música que yo ya he puesto aquí una vez hablando de ciencia, eh, pero que nos lleva al siglo XIX. Escucha, 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 escucha. ¡Ah! ¡Oh! coche fantástico ya existía en el siglo XIX. Esto es Leo de Libes con su ah. Cortés de Vachiu. Dice eh, Stu Phillips, que fue el creador de la música del Coche Fantástico, que no, yo no, yo ni idea, yo uy, que, sí, sí. Que va? no conocía, será casualidad. Bueno, será casualidad o no, pero Glenn Larson, que era el productor del Coche Fantástico, la adoptó a la primera y dijo, esto es. Además se puso con él a componerla y también venían de hacer Battlestar Galáctica, que era otra de las series que a la chavalada en aquellos años nos gustaba, en los años 80. El Coche Fantástico y Battlestar. Y Battlestar. Galáctica. Pero
0: de animación, es decir, de dibujos animados… Pff,
17: todo lo que echasen después del telediario.
13: Todo lo que… El inspector <risa> Gadget <risa> era, era inspector muy duro Gadget. esto.
17: Eh, es, el inspector Gadget, Isidoro… Cualquiera bueno. era bienvenida. Los aurones, el país de los aurones, que Pero no eran dibujos. Aquí
0: nadie ha hablado de érase una vez el hombre, érase una vez la tierra, érase una vez la is el, el chabón, cuerpo por humano. Por la
17: tarde, esos eran ya fines de semana por la tarde. Pues, pues me acordaré yo. fíjate,
0: yo por razones obvias ahora estoy volviendo, me están reclamando en casa, érase una vez el cuerpo humano. Sí, señor. Y Qué es bueno. una manera muy, yo creo que muy bien hecha de explicar cómo funciona el cuerpo humano con las apreciaciones y la visión de aquel mm, tiempo de hace, mm, yo creo que hace más de 40 años, esta serie puede tener era una producción europea Sí, francesa,
17: española, italiana sí, sí, estaban sí, todas sí. las grandes teles públicas europeas metidas eh, y lo bien que ha envejecido, porque mm. yo tengo sobrinas, en fin, gente de Mi enano de 7 años claro, me lo reclama Y siguen ahí, y es verdad que fíjate si ha avanzado la ciencia desde entonces sí, y es, se sí. conocen muchas más cosas por ejemplo el sistema inmunitario, que recordaréis ahí a los polis de blanco, y esencial Sigue funcionando muy bien lo que, lo que se explica ahí O sea, que es, es fantástico lo, lo interesante que, eso sí, para niños Un poco aprensivos o hipocondríacos Tenía su punto también de cuidado sí, señor. Oh,
1: también estaba nomo Que tenía su parte de ciencia,
17: Sí, ¿no? con cierre traumático, o sea, sí. muy bueno. condenable o sea.
0: Bueno, 620-621-991 Una nota de voz para hablarnos De esa serie. Rubén está en Madrid Mira, era ser una vez, mira, mira, mira Es una vez el hombre
13: pues Si
0: por las mujeres Entonces todavía no <risa> Que no nunca Rubén en Madrid Decía Buenos días
13: Hola buenos días
0: Bueno Rubén Si me dices la edad Más o menos Te puedo adivinar Casi casi Qué serie Te, te gusta ¿Cuántos años tienes?
13: Pues mira Voy a hacer en un mes 50 años
0: Pues entonces Eres de los míos Qué, qué serie Veías tú de pequeño ¿Y, y cuál se ha quedado Grabada En tu, en tu memoria En tu cabeza
13: Mira, una que no se suele mencionar mucho y creo que poca gente la recuerda es Sport Billy.
0: ¡Ay, Sport Billy! Con la maletita, ¿verdad? Que y, escondía y la, y la maletita mochila. y la mochila, es verdad, es verdad. Mira, aquí han puesto cara, Gema ha puesto cara de decir Sport Billy, no se acuerda <risa> de Sport Billy. ¿Por qué te gustaba Sport Billy? Sí bueno, acuerdo. pues
13: yo eh, curiosamente hoy día me dedico al mundo del deporte Ajá. Y por lo que sea, me, me, de alguna manera me fue influenciando eh, de manera tremenda bueno, hasta el día de hoy día, que poca gente recuerda Sport Billy salvo yo, parece ser.
0: <risa> Llevaba una maletita, ya lo que yo no recuerdo, sí, la, la maletita, una bolsa y y, y y ¿qué sacaba de la bolsa? ¿Eran eh, elementos deportivos, puede ser? Eh. Pues es
13: que era, sí, era un, un, como un, un crío que se dedicaba, bueno, hacía todo tipo de deportes. Sí. Aparte, bueno, pues el típico fútbol, baloncesto, sí, sí, pues sí, corría, sí. hacía atletismo, hacía gimnasia... Y me influyó mucho de tal manera Bueno, pues que me, me dedico a un día al mundo del deporte a, Como hacía también gimnasia Estuve muchos años involucrada A la gimnasia deportiva Y me acuerdo que también en aquella época Unos dibujos que tampoco creo Que recuerda mucho la gente Es Jackie y, sí, sí, y Nuka
0: Sí, Jackie y Nuka Eran dos osos uh -huh, uh -huh. Dos ositos, ¿no? Dos ositos, perdidos en el bosque Ay, pobres Jackie y Nuka es, Y era sí, también triste ¿Eh? La canción... Era, sí. Me buscan la canción Igual, de Jackie
13: es, Nuca, la, por favor. Eh, Jackie Gemma. Nuka, era mi, la, la canción era muy chula.
0: Sí, la canción era chula. O la historia, ya no recuerdo yo. Bueno, pues Rubén, <risa> muchísimas gracias.
13: A vosotros, muchas gracias por la mañana.
0: Una, un abrazo grande. Esto es Jackie Nuka. Saludo, Esto, espera, bien, déjamela. Jackie, Jackie, vagabundo. Y feliz está que se va por el mundo. Es que estoy intentando recordar <risa> qué <risa> trama... <risa>
17: Qué drama se vivió en sí, esta serie. Sí, a mí me quiere sonar también Era drama, algo, como muy algo triste. buscando bosques, que algo tala Algo, algo muy triste, muy, sí. muy, muy Yo triste. Yo tengo una pregunta. ¿Quién canta esto? A ver. ¿Quién canta? Esto? ¿Esto va a ser alguien? ¿Esto va a ser alguien? ¿Sabéis que la canción de 80 días son, de Willy Fogg, el cierre es de Mocedades?
0: Sí, sí. Mocedades. sí. Llorente ahí nos ha dicho. Mira, mira, mira. <risa> Estoy intentando acordarme de un momento muy triste que se me quedó a mí marcado, pero no sé si algún oyente nos puede ayudar. ¿Qué ocurrió que fuera triste?
18: ¿Qué les pasó?
0: ¿Qué, qué pasó? Un momento muy triste, pero no recuerdo, no recuerdo bien. Anaís en Cuenca, buenos días.
19: Hola, buenos
0: días, Jaime. Buenos días. ¿tú, ¿Tú te acuerdas de Jackie Nuka? ¿Me puedes ayudar? No.
19: Hombre... Sí. Yo tuve un perro que le, que le puse de nombre
0: Jackie. Con eso te digo oh. todo. Vamos. Nada, sí. Mi primer pero,
19: perro. Pero tengo razón. Jackie Algo ocurrió
0: muy triste que a mí me impactó. Sí. ¿Qué pasó?
19: Que mataron a su madre. También. Es verdad, Siempre,
17: ¿Siempre? A Siempre lo mismo. Pero ¿sí? sí, es, es verdad. <risa> Siempre. Sí. Lo mismo, bueno,
19: todos, la verdad es que nuestra generación tenemos una, un avance personal y emocional y es que hemos sufrido mucho. Entonces sí, demasiado el... bien estamos. Ah,
0: <risa> demasiado y bien. Todos. Anaís, ¿y en tu caso <risa> no, qué de serie? Lomo, todos. <risa> de dibujos animados. Pues la
19: verdad es que yo también soy de los que veían absolutamente todo, todo de todo. O sea que Gartacán y los tres mosqueteros mm. fue también uno de los que me marcó. Pero vamos, que yo veía todo Jackie nunca fue, vamos, para mí fundamental Bueno, tenía un órgano ¿Sí? que En mi casa ya me estaban pensando en tirarlo Porque yo iba a todos los sitios con el Tit, 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 tit" oh. como no. Muy fuerte <risa> Susana, Justo. te puedo cantar todas las canciones De todos los dibujos casi
18: <risa> <risa> Qué guay <risa>
0: Hoy lo vamos a disfrutar, sobre todo los de 40, los de 50 lo vamos a, y los de 60. Mm, bueno, Anaís, un beso recurre. muy grande.
19: <risa> Igualmente, un abrazo a todos. A
0: ver, que Así nos es. sigan enviando mensajes 620-621-991. A lo mejor alguien más joven nos dice, oye, chicos... El manga. Os voy a hablar de manga. Os voy a hablar de algo. Tú, Isabel, que eres de las más jóvenes que hay en esta mesa. <risa> Seguro, sí, 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 De las más. De, 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 las, de, las, bueno.
17: de las más.
0: De las bueno, luego tenemos 25 edad? años. Luego tenemos 20, <risa> sí. a, Algo más.
1: Mira, venga, eh, me voy a mojar con dos. Una, que sí que es de vuestra época y me parece ver, que es, es chulo recordarlo. Calimero. Calimero, Calimero siempre pues, estuvo ahí.
17: calamidad. Todo Pero, lo que
1: era trasladado de, de las viñetas a, a la televisión, por ejemplo, pues las mafaldas, los... Eh, eh, mm. Todos estos, ¿no? Garfield, eh, estos. Y me acuerdo de uno en concreto que eran finlandeses, pero llegaron aquí y contaron, contaron una historia muy bonita que eran los Mumins. A ver quién se acuerda de los Mumins, que parecían hipopótamos, pero no eran hipopótamos. O sea, eran troles del bosque y, y eran muy bonitos, eran unos dibujos muy, muy bonitos. Tipo Heidi, pero en, en troll.
0: <risa> es que me, me vais a perdonar, pero yo me he quedado con Jackie Nunca. Es verdad, mataron a la madre y, y a mí es verdad.
1: T-Rex, T-Rex. Esto no suena a nada. Me acaba de venir. T-Rex. Además, bailaban jazz. Eran unos... Eran unos Ay, eso no, quedan. No, 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 no no, no, unos tortugos, bueno, dinosaurios.
0: No se puede negar que tenemos ya algunos años y Mario Viciosa uh. no se puede negar que somos un poco, un poquito virus. Sí. No podemos decir que nos hayamos terminado de librar de los virus de esta temporada, aunque poco a poco le vamos diciendo adiós. a la epidemia de gripes y de catarros, los virus, nos iban acompañando puntualmente, al menos desde que se inventó la agricultura y ganadería, con las primeras sociedades sedentarias. Qué interesante esto, pero antes ya infectaban a nuestros ancestros, a aquellas primeras células que formaron organismos, y por increíble que parezca, a base de infectarlas una y otra vez, restos de esos virus de hace millones de años se han terminado por integrar en nuestro genoma. Somos entonces un poco
17: virus. Mm, no se puede negar que somos un poco virus. En concreto, entre un 8% y un 10% de nuestro genoma no nos pertenece. O bueno, o lo hemos adoptado. Es un fósil de viejos virus que infectaron a nuestros ancestros, que se quedaron ahí clavados, insertados en sus células, mezclando su material genético. Con, con el de aquellas. Y eso se ha ido heredando generación tras generación hasta nuestros días, sobre todo si, si ha quedado infectada o en su momento quedó infectada una célula de óvulo o de espermatozoide. Vamos a recordar que nuestro genoma no es más que el libro de instrucciones para fabricarnos, que está contenido en el núcleo de todas nuestras células. Ese libro de instrucciones está escrito en el idioma de ADN con combinaciones de cuatro letras que sirven para formar pues, palabras y frases. Las frases serían pues, como los genes. Y esos genes dan instrucciones, instrucciones concretas para fabricar cosas, en plan, fabrica un ojo verde con la pupila pequeña, cosas así, simplificando mucho. ¿no? Ese libro de instrucciones es muy gordo. Pero no se necesita todo para fabricar cosas, te, tú te vas a una página concreta, a un párrafo concreto y según lo que necesites, pues coges lo que ahí esté como subrayado, ¿no? Bueno, pues buena parte de ese libro tiene páginas que pasamos por alto, como, como en los manuales de instrucciones, seguro que a ti te pasa que, que como a mí hay cosas que, que directamente no me las leo, la, típico las advertencias de seguridad, la nota legal, eso no te lo les dices, ¿tú para qué lo pondrán, no? Datos técnicos que incluso no sabemos qué significan o, que, o para qué están ahí, bueno, pues en las células pasa un poco igual. Con el genoma eh, se da esta situación en la que hay partes que no codifican nada, que decimos. ¿no? Que llamamos, eh, o llamábamos hasta hace unos años, el genoma basura. Que creíamos que estaba ahí porque sí, pero que no servía para, para producir proteínas ni para producir nada. ¿no?
0: Y ese genoma, que parecía que no debería estar ahí, perteneció un día a al virus?
17: Pues no se puede negar que una parte, al menos, en efecto, es de virus. Los virus también tienen su genoma, solo que en muchas ocasiones escrito en otro idioma, el ARN. En las células hay, hay buenos traductores, así que no pasa nada, se las apañan para meter ahí su texto traduciéndolo al lenguaje de ADN en el genoma de las células que infectan. Es como si, imagínate, en el texto del Quijote ¿no? apareciese una frase de Romeo y Julieta. ¿Te imaginas que, que un día se descubriese que en el Quijote hay frases que no escribió Cervantes, sino Shakespeare, y no porque Cervantes se copiase de Shakespeare, sino porque, vete a saber, Shakespeare un día ¿no? visitó Alcalá de Henares, se coló en el colegio del corrector del Quijote y metió ahí una morcilla, no un trozo de su, obra, de su obra en plan troleo. Pues eso, que no ocurrió en la literatura, ocurrió en nuestro genoma, con retrovirus, que siguiendo un poco esta metáfora, esta comparación, los retrovirus no pueden colarse directamente en la imprenta y cambiar los moldes de, de, del, del Quijote, pero sí pueden hackear la edición antes de mandar el manuscrito a imprimir. Y que me perdone Shakespeare, sí. que, que aquí lo estoy un poco comparando con un virus.
0: ¿Cómo planteas la, histo la historia pobre Shakespeare? ¿No? Hacker, virus, sí. un, vi un malo, malo, malísimo, un villano. Un
17: villano. Bueno, un villano o no, porque no todos los virus son malos, ni todos los hackeos son malos. Y precisamente esta semana han descubierto algo muy interesante sobre estos eh, virus, retrovirus, ancestrales que se quedan para siempre como, como fósiles en el genoma. Esto que te cuento no, no solo pasa en el genoma humano, en los ratones pasa igual. En concreto eh, han encontrado un virus que infectaba a la familia de los múridos, que son roedores, que datan de hace un montón de años, millones de años. ¿no? Los primeros a lo mejor tienen 15 millones de años. Acaban de ver que ese virus, llamado merp lejos de perjudicar a la evolución en ratones, es fundamental hoy en día para que se formen los embriones tras la fecundación.
0: Pero entonces, ¿sin ese virus no habría ratones? Mm,
17: no exactamente, porque la evolución tiene muchos caminos, pero digamos que a partir de cierto momento escogió, entre comillas, ese camino, no, el de tirar de la genética de ese virus para... Que en combinación con una proteína se favorezca el crecimiento sano del, del embrión del ratoncito.
0: Pero para, vamos a ver, para que quede claro, esto no
17: significa que una ratona necesite contagiarse de un virus no, no, no. para tener eh, descendientes. Claro, no. Estamos hablando de infecciones, sí, pero de infecciones que ocurrieron hace millones de años, infecciones pasadas que dan lugar a ratoncitos sanos en el presente. Infecciones que además fueron seguramente comunes y recurrentes, e incluso pudieron ser pandémicas, ¿no? tan extendidas que terminaron por dejar sus frases en, en, en el libro de instrucciones viral, en el, en el genoma de los antepasados ratoniles, y fueron quedando por ahí en su texto, generación tras generación, para lo bueno y para lo malo, claro.
0: ¿Y, y hay alguna pandemia que se haya quedado registrada en nuestro genoma?
17: Seguramente. Eh, muchas de nuestros ancestros que no conocemos. Un 8% decía de nuestro genoma, da para mucho y es un verdadero libro de historia de la humanidad. Hay un gen parecido al de los ratones, por ejemplo, que es de un virus que ya no infecta, pero que es parte de nosotros. Se llama HER, o el GERP-K, que se expresa, por ejemplo, en nuestro cerebro. ¿no? Y luego piensa en la peste. La devastación de la pandemia de peste bubónica dejó una marca genética. Eh, en la humanidad asombrosa. Aquí ya no estamos hablando de un virus. ¿eh? Y esta marca sigue presente casi 700 años después. Cerca de la mitad de la población murió cuando la peste negra arrasó Europa. La peste, como digo, la provocaba una bacteria, no un virus, un bicho más grande y vivo. En 2022, un estudio analizó el ADN de esqueletos centenarios y encontró mutaciones que aún perviven. Mutaciones que, por un lado, ayudaron a las personas a sobrevivir a la, a la plaga y, por el otro, ahora sabemos que son capaces de desatar enfermedades autoinmunes que afectan a las personas en la actualidad. Y luego a cambio hay otros virus fósiles en nuestro genoma que nos protegen de otras enfermedades. También en el 2022 otro equipo vio que algunos virus son capaces de expresar proteínas en las células del embrión, un poco como en ratones, pero otras las expresan en células de nuestras defensas, células inmunitarias que sirven para combatir infecciones eficientemente. Virus Fantasma que matan a su vez a virus del presente, que son como zombies de ARN. Una guerra de ficción que es pura ciencia.
0: Y Mario, ese dato que no necesitas
17: saber conocer, pero. El dato que no necesitaba saber. Tú eres un poco aprensivo como yo, yo creo, un poco hipocondriaco. ¿A qué te refieres? ¿Sobre qué vas a hablar? Tápate los oídos. Bueno, no, no, no. Aunque tengas una infección ahora mismo, eh, pues bueno, tu, tu cuerpo la combate, tal y cual. Pero si no la tienes, tu cuerpo seguramente ahora mismo, estando sano, tiene 350 billones de unidades de virus. Lo que pasa es que esto es dificilísimo de calcular, ¿eh? Es el llamado viroma humano y lo paradójico es que sin él no podríamos vivir de media, se sabe que habitan pacíficamente en nuestro organismo cinco géneros virales por persona. Entre los típicos están los herpesvirus, los papilomavirus, los poliomavirus, los adenovirus, los circovirus. Y eso está ahí con nosotros, se nos va a quedar para siempre. Y a veces, para bien. Y estos no son fósiles. 350 esos están ahí. Viviendo, millones, a gustito.
0: 350 de billones unidades, de unidades.
17: Y esto es un cálculo un poco que, como dicen algunos, esto casi es imposible de calcular. A lo mejor se queda corto. 350 billones con B de unidades virales cohabitando. Ahí, mezclando su arena, su arena con nosotros. Yo lo paso un poco mal.
9: Onda Cero. Cantizano. Luis Lacasa, inspector de policía
7: Dos brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer Para descubrir al asesino
12: Ese rollito con descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quepa.
7: Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque Serie ya disponible
20: solo en A3Player Dosificación perfecta Mientras cuido del planeta Tú solo compras muy sencillo
21: y el dinero a tu bolsillo.
9: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación, con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
0: Dedicamos un ratito a esa lista de jóvenes intrépidos que, que están creando una nueva... Una realidad distinta, ¿eh? demostrando que los menores de 25 años hacen cosas extraordinarias Noelia, buenos días, Noelia Gómez, buenos Bueno, días.
16: sí, jóvenes días ahora, días, ahora que he llegado yo Como siempre, bueno, el joven que quiero que conozcáis hoy tiene 19 años Pero empezó con 13, eso le sitúa como el más joven de esa lista de intrépidos que desmontan prejuicios Como digo, recalco, tiene 19 años y gana, atención, más de 90.000 euros al mes ha creado tres empresas relacionadas con la inteligencia artificial, un campo por el que se interesó antes incluso de que muchos de nosotros conociéramos que algo así pues era posible, ¿no? Su propósito es que sepamos cómo aplicarlo a todo y hacernos la vida más fácil. También llevarlo a la educación con la futura Universidad de Inteligencia Artificial. Yo diría que de aquí a los próximos años vamos a acudir a él muchas veces porque andamos que no nos entendemos con todo esto, ¿eh? Así que... Quedaos con su nombre, Anas Andalousi, y con sus ganas, las mismas con las que le saludamos ya, ¿no?
0: Sí, efectivamente, hombre, has dado una cantidad, supongo que serán sus empresas, ¿eh? entiendo que sus empresas.
22: Anas, buenos días. Oye, muchísimas gracias por invitarme, Jaime, Noelia, Mario, de verdad. Oye, tienes 19 años. Eso es. Y empezaste con 13
0: pero ¿cómo empiezas con 13 ¿A interesarte en, por ejemplo, la inteligencia artificial?
22: No, con 13 no empiezo interesándome con la inteligencia artificial. Con 13 años, pues, eres un niño, no te han salido ni siquiera los dientes de leche. Entonces, eh, yo lo que hacía era jugar mucho a un videojuego que era el Minecraft. Y empecé a montar páginas web y demás. O sea, porque yo quería ser youtuber. Entonces, uh -huh. quería ver cómo podía hacer un blog, comunicarme, crear mi propia comunidad, ser un referente ahí dentro. Uh -huh. eh, como, como un no más Que yo seguía a otras personas Entonces, Y eso te
0: obligaba a hacer vídeos a diario Pero tú pensaste Esto no se puede hacer de otra manera
22: Claro, yo hacía vídeos a diario Para llevar gente a mi página web sí. ¿no? A mi blog Porque quería también hacer algo diferente Porque todo el mundo tenía un canal de YouTube Y eso ya estaba explotado uh -huh. Entonces eh, después de un tiempo Haciendo un vídeo cada día en YouTube eh, Sobre este juego que, que evidentemente me motivaba mucho Pero llega un momento al que te quema eh, descubro una cosa que es el SEO, que es el posicionamiento web. Uh -huh. Básicamente, esto consiste en optimizar tu página web para que aparezcan los primeros resultados de Google. Cuando alguien busque sí. algo en Google, que aparezca primero mi página web. Entonces, uh -huh. ya estás atrayendo visitantes a tu página web de forma automática, sin tener que hacer una acción uh -huh. cada día. Uh -huh. Entonces, eh, aquí es cuando descubro la inteligencia artificial en 2021, después de haberme profesionalizado uh -huh. en el SEO, y vemos cómo automatizar el tema de la redacción de contenidos y demás, porque yo pues aspiraba a montar más páginas web, no solo la de Minecraft, me llegué a montar 30, 40 webs, uh -huh. y, y yo quería competir con, con equipos de 30 redactores y demás, entonces empezamos a ver cómo podíamos implementar la inteligencia artificial en septiembre de 2021 hasta el día de hoy. Y luego, un año después, surge, eh, en base a mi propia necesidad, ¿no?, Escríbelo, que es mi primera empresa de software, uh -huh. que básicamente es una herramienta de inteligencia artificial para profesionales del SEO, que ellos básicamente nos pagan una suscripción mensual por utilizar nuestro software que hace artículos.
0: Uh -huh. ¿Cuánta gente trabaja contigo?
22: Pues ahora mismo, ahora mismo es un dolor de cabeza porque estamos ampliando equipo para el tema de la, de la futura Universidad de Inteligencia Artificial, que es su día. Eh, pero cinco personas, periodo, Realmente, como trabajamos con un montón de freelance y demás, uh -huh. pues eh, ahora, este último mes, he estado gestionando equipos de 20 personas y ha, uh -huh. ha sido un dolor de cabeza, pero bueno, también creo que me estoy superando.
0: Uh -huh. Esto de la, de la Universidad de la Inteligencia Artificial, Eso es. me lo tienes que explicar.
22: Pues eh, básicamente, después de yo aparecer en redes sociales, podcast y demás, veo que la gente le, pie, le empieza a interesar el, el tema de la inteligencia artificial que qué bueno, ¿no? Entonces, eh, veo ahí fuera y nosotros también para reclutar profesionales y demás, no vemos gente capacitada en este, en este tema. Y yo creo que hay un montón de oportunidades dentro de este sector. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo es formar a la gente en la inteligencia artificial generativa, que básicamente ha sido el boom que ha habido ahora, de, pues la inteligencia artificial generativa básicamente es el motor que que tiene pues ChatGPT y un montón de herramientas uh -huh. que ahora son, son virales, porque la inteligencia artificial, yo siempre digo que lleva años existiendo. Lo, lo que se ha hecho viral ahora, lo que ha sido el gran avance, ha sido la inteligencia artificial generativa. Entonces, este jueves pasado hemos sacado el primer curso dentro de Udia uh -huh. de inteligencia artificial generativa, y bueno, poco a poco queremos eh, sacar un curso de cada rama Implementando la inteligencia artificial en cada nicho, porque creo que todos los profesionales se van a tener que adaptar a, a saber cómo implementarla en su sector.
0: Noelia, y Mario está deseando preguntar, que está escuchando con, con atención, pero Noelia.
16: Claro, Anás, eh, tú dices que nos tenemos que adaptar a todo esto y buscas un poco democratizar un, eh, la formación, ¿no? Porque ¿cuánto cuestan tus cursos en comparación con lo que tenemos ahora? Eh, son baratos, podríamos
23: decir. Para sí, este sí, campo.
22: sí. No, el, curso, el primer curso vale 950 euros y además se puede financiar y además fíjate que, que a diferencia del resto de cursos nosotros lo que hemos hecho ha sido acreditarlo con una universidad, o sea nosotros eh, te damos la titulación de curso superior universitario junto a la UCAM, la Universidad Católica de Murcia y que tenemos ahora mismo esa, esa colaboración.
16: Porque, claro, ¿a cuánto están los cursos ahora en comparación?
22: Ah, vale, pues entonces en torno a 2.000 y 5.000 claro, euros. Claro, claro. claro. Mario, tú te especializas en el
17: SEO, en el posicionamiento. Es algo que los periodistas eh, hoy en día que trabajamos en digital tenemos que tener muy, muy presente. Que claro, eh, pero es algo que, que es verdad que va muy rápido, ¿no? Y da la sensación de que mañana Google toca algo claro. y todo se desmorona como un castillo claro. de naipes. Vosotros eso ya vais viéndolo con anticipación. Eh, os movéis rápido pensando... Pensando, bueno, si mañana las grandes plataformas tocan cualquier cosa en el algoritmo, ¿tenemos que responder rápido o preferís que no os marquen el,
22: el compás? Fíjate que, bueno, nosotros básicamente, el SEO tiene un montón de patas, ¿no?, el posicionamiento web. Nosotros nos fijamos sobre todo en la parte del contenido y hay una cosa que si tú la haces, ya puede Google cambiar su algoritmo, que, que es imposible que que eso te afecte negativamente y es resolver la intención de búsqueda, entonces si tú sabes cuál es la intención de búsqueda exacta de una palabra clave y la resuelves con un artículo que resuelve el problema de esa persona que, que ha hecho esa búsqueda en Google es, es imposible que, que ocurra nada, evidentemente pues cada, cada departamento de SEO y demás tiene su equipo pues, para medir la autoridad y todo esto que, que son otros factores clave pero, pero el tema del contenido, estoy seguro de que si tú al fin y al cabo resuelves la intención de búsqueda de, de X palabra clave, no, no tiene por qué haber ningún problema.
0: Con 19 años, eh, te ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿eh? Uh -huh. Con 19 años, pues eh, siento que hayas tenido que madrugar. No, pues, <risa>
18: un, no. un
22: domingo por la mañana. Me ha valido <risa> muchísimo la pena, de verdad. Alan, gracias. muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, gracias, Noelia.
16: Claro, es un joven eh, que empezó con 13 años a interesarte en todo ese mundo tecnológico y ahora pues nos quiere enseñar a nosotros qué os parece. Bueno, <risa> pues,
0: Generoso. Uh, <risa> como debes, ¿eh? Pues claro. Enseguida llegan las noticias. Mario, disfruta del domingo. Igualmente, Jaime Llegan canzano. las noticias a la sintonía de Onda Cero.
9: Por fin, con Cantizano. El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
11: Secretos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico
9: o dietista. El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
12: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica. Con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa
16: Universo Mujer.
9: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio.
14: Revital. De Pharma OTC.
9: Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes el Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes el Corte Inglés. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
20: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera. Historias para toda la vida.
10: Con este estrés no consigo concentrarme.
9: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Por fin, con Cantizano.
16: Son las 10 de la mañana, la Cantizano
0: en Por fin es lunes.
9: por fin
20: Cocktails
18: for three Good company Sipping gin and lemonade And we're so happy Sisters are we In close harmony When we sing we love to drink Our cocktails for three
0: ¿Tú recuerdas, Isabel, si sí. en estos años de Por fin no es lunes hemos tenido la visita de una monja?
1: Uy, pues no lo sé, gente devota sí, seguro, muchísimo, pero monja, Es que en un ratito
0: no... vamos a hablar con Sor Juanita.
1: Ay, Sor Juanita... Sor Juanita, sí, sí. que tendrá su carácter, ¿no?
0: Sor Juanita, yo no recuerdo una conversación con algún sacerdote, sí, pero con una monja no recuerdo yo. Puedes, puede ser, han sido ya muchos años, son muchos años, ¿ya? Olvido, buenos días.
23: Alaska, buenos días. Buenos días, estoy deseando Hola, hermana, a Sor Juanita.
18: <risa> <risa>
24: Boris, buenos días. Es como muy familiar ese nombre de Sor Juanita, ¿no? Es sí. como una sor. Es como un azor que o bien puedes tener alrededor o dentro de ti, porque probablemente muchos de nosotros somos monjas en realidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, yo en qué te llevar En qué te llevar una vida monacal, sobre todo cuando estoy escribiendo, ¿entiendes? Y estoy convencido que todos nosotros te
0: llevamos una monja dentro. ¿Tú, Alaska, tú te has encontrado la monja que
23: llevas dentro? Yo sí, yo sí, porque a pesar de lo que dice ese señor que ahí, que lleva vida monacal... ...que es un señor que salta... ...de continente y de país... Ay, de sí. pena,
0: y, ...y de comida... ...y de evento y, y de programa... De sí. eh, eh, eh,
23: eh, ...a pesar de lo que dice ese señor... ...yo sí que llevo una vida monacal... ...claro, es que, yo, la, no, que yo considero...
24: ...que tú llevas una vida monacal... Y ...la
23: padre, llevaba Rafael la, Agarra... ...incluso... Pues. ...y la llevo menos de pues, lo que yo la llevaría... ...pero es verdad que yo sí... sí eh, ...tiendo a la contemplación... ...e incluso esa cosa que ya... Yo tengo una edad más que vosotros empiezas a pensar y si eso de retirarte a un convento yeah. es ¿y verdad si ¿no? eso de pero pero no convento. será porque
0: tuvisteis muchos años este, tu, tiempo de escapar del convento y de,
24: pues y de, seguro, y de claro señor, hombre claro, claro,
22: claro. Y nosotros sí. hemos estado dentro
24: y fuera del convento sí. como, la, como, como la famosísima frase de santa teresa mitad dentro mitad fuera bueno olvido...
23: Pues Boris ha mencionado a Santa Teresa y eh, claro. ya que vamos a tener a Sor Juanita en la segunda parte, he preparado mm. una selección musical que tiene que ver con nuestras monjas en el cine. Oy, oy, oy. Eh, claro. En el cine y la televisión has, mencio has mencionado a, a Santa Te Teresa de Jesús y siempre vamos a recordarla ya con la cara y la expresión claro, de, la concha. de Concha Velasco. Pero claro. es que todas nuestras grandes en algún momento han sido monjas. Se me ocurre eh, Rocío Durcal en La novicia rebelde. Eh, Carmen Sevilla fue la hermana San Sulpicio, que se salía luego del convento, por cierto. Sara claro. Montiel en esa mujer que era una monja violada. Eh, eh, Pinas, un, en,
4: en, vamos, en en un, un lugar drama oriente, sí.
23: Increíble. No, no. Lina Morgan, un poquito más casquivana en Hermana, pero ¿qué has hecho? Y hasta María Félix, fue la monja Alfer en, en, en el cine, pero yo creo que si sí, alguien, de, al menos los que no son tan jóvenes, tienen que quedarse con una monjita de nuestro cine, esa es uh, Gracita Morales, Sor Citroen. <risa> música evocadora dejadme que deje un momento nuestro nuestro ámbito cinematográfico para ampliarlo un poco más porque esto es esto de las de las monjas es un fenómeno mundial lo que pasa es que estábamos hablando de actrices que interpretaban a monjas eh, pero hay una monja una monja que inspiró una película nos tenemos que ir a, a los años 60 porque quizá la más famosa de todas las situaciones monjiles que hemos encontrado es la de Sor Sonrisa. Fue un fenómeno social, la monja cantante de Singing Nun que inspiró una película <risas> y que tiene un desarrollo biográfico tremendo. Vamos a escucharla primero, nos vamos a
18: 1963. En tout champagne, en
16: todo lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. A l'époque où Jean de d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique,
23: ni
18: Pues esta
23: canción ultra famosa, que fue un hit, fue un fenómeno de ventas, que inspiró la película que se hizo sobre su vida en el convento en ese momento. Eh, le trajo más de una desgracia a, a Sor Sonrisa, que es el seudónimo que buscó. La superiora contactó con la casa discográfica Philips. hicieron estas grabaciones y como la hermana tenía voto de, de pobreza, todos los derechos de autor iban a pasar al convento. Eh, de, tengo que decir que fue Debbie Reynolds, Boris, la que interpretó a esta monja cantante en, en 1963-64. Maravilloso. Tal es eh, la, la duda que le crea a ella todo lo que está pasando a su alrededor, a, a la hermana, que en el 66 deja ya la, la orden. Eh, intenta seguir grabando discos ya como Luc Dominique, pero no tiene éxito. Eh, incluso con todo el momento del concilio Vaticano II, eh, eh, con mayo del 68, ella se ve imbuida como por nuevas ideas, le dedica una, una canción, a la, ...a la píldora anticonceptiva, que se llamaba la píldora de oro, y tampoco tiene mucho éxito. Se dedica yeah. a ayudar a niños autistas en una escuela, les cierran la escuela, descubren que vive con su pareja, que es otra mujer, una relación mm. homosexual... Bueno. Y de repente la hacienda francesa Encima. dice que tiene que pagar la hacienda francesa le dice que tiene que pagar lo que claro, ha ganado con los royalties y con los derechos dinero. de autor y ella, y ella no entiende nada porque nunca ha ganado nada mm, claro. eh, cae en una gran depresión y se suicida junto a su pareja en 1985 Pero es una historia y encima el día que se suicidan recibe, bueno se, se conoce que la hacienda eh, de Francia ha recibido una donación que se ha hecho una colecta para pagar la deuda que decían que ella tenía. No puede ser. Que todo hubiera estado bien si no se hubieran adelantado. Mm, eh, mm, es una mm. historia, y historia es trágica. trágica. Y como la historia es trágica, mucho. Y como la música es un poco trágica también, tal laxtra que tenemos de fondo, vamos a cambiar de registro. Venga. 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 Ya sabemos que eh, en Estados Unidos eh, la religión se entiende también cantando y que dentro de esa forma de expresión que surge de los espirituales eh, en la población negra pues ha habido ya directamente una corriente musical. La, la película Sister Act que en su momento hizo Whoopi Goldberg eh, en, el, en lo más alto de, de su carrera ha acabado convirtiéndose en un musical. Eh, que no es de extrañar, porque la música tenía mucho que ver en la película. Antes os hablaba de Lina Morgan y la película que había hecho eh, hermana, pero que has hecho, que era un poco una copia argumental de esta película, ¿no? La mujer que se tiene que esconder en un convento porque en este caso ha presenciado un, un, un bueno un, un desfalco, un robo, un atraco, un asesinato, uh -huh. y, y luego acaban en encontrándose muy bien con las hermanas que viven que viven allí vamos a dejar ya la esfera internacional volvamos a españa porque tenemos mucha tela que cortar y yo creo que os, vamos con una cosa que no sé si deciros que es surrealismo o nuestro realismo mágico nacional
19: esta es una monja
24: es que sí. y esto es un jamón es que sí. lsd es que sí. causa la metamorfosis es que sí.
23: Monja, jamón, monja, 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 jamón, 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 jamón. Eh, en el primer álbum de Almodóvar y McNamara Qué grande. Y no, es, no es extraño porque eh, la presencia de curas y de monjas mm. en el cine, en el imaginario En el último mm. libro que ha escrito Pedro de, de Relatos es constante eh, creo que su paso por, por el colegio de claro. curas yo creo que le ha marcado profundamente a, a Pedro olvido sí. y, hasta, eh, eh,
24: y, y, eh. y hasta en la propia dolor y gloria hay una reflexión sobre precisamente que la mamá tiene que enviar a ese niño que es claramente sí. él, a un colegio exacto. de curas y él, él no quiere ir
23: Hoy, exacto y,
0: Oye,
24: dime, Boris,
23: dime, Jaime.
0: Alaska y, y Boris, eh, ¿tú has tenido alguna relación, eh, has conocido a alguna monja? Estaba acordándome de Sor María Carán, ¿no? Se llama, ¿no? Esta, esta monja mediática. ¿Has tenido a lo largo de estos años eh, que trabajar o contacto con alguna monja, Boris?
24: Bueno, todavía no, pero con la monja que, que tengo en mi interior, sí. Pero no, 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 no desde luego que no, no, no descarto la posibilidad porque yo creo que son proveedoras de, de grandes momentos de conversación y de serenidad.
0: ¿Y tú, Alaska?
23: No, no he tenido, porque yo creo que la monja que más creo es en la de clausura, entonces creo que no voy a... Y ahí es difícil. Ah, ahí pero, es precisamente,
24: pero perdona, ahora recordando un poco más, delante de mi casa sí. hay, un, hay un convento de clausura. Ah. Es también un, un, un centro... Eh, para, para personas mayores uh -huh. y, y en el COVID, pues bueno, sí, se hizo todavía como un poco más eh, nutrido de personas. Pero uh -huh. durante ca cada vez que hay elecciones, y yo voy a votar, como a mí me gusta votar muy temprano voto con ellas ¿Con las porque monjas? ellas salen a votar, las monjas de clausura mm. que son encantadoras salen a votar, entonces a mí me parece un momento de democracia extraordinario <ríe> como súper bendecido entonces yo pro procuro votar temprano porque así coincido con ellas
0: Bueno, como ya nos ha adelantado Alaska el cine español ya cuenta con una nueva monja se llama Sor mm. Juanita y es la reina del convento
14: Llevo tiempo pensándolo y me he dado cuenta que es el amor de mi vida. A ver,
8: ¿usted cree que puede ser monja de la noche a la mañana, sin estudios, sin preparación?
19: ¿Puedo ayudarla antes? Pues sí. Es que he venido a casarme con mi Jesús. Oiga, este hombre tiene muy mala cara, ¿eh? María. Usted me deja quedarme aquí y yo no hablo de vuestro muerto. ...voy a explicarle las normas básicas de este convento...
0: ...Mario Vaquerizo protagoniza por primera vez... ...una película... ...lo hace de la mano de la directora Carmen Perona... ...y rodeada de un elenco de grandes artistas como... ...Emma Cuervo, Isabel Ordaz, Antonia o ...Viviana Fernández... ¡Qué genial! ...disfrazado de monja huérfana... ...por cierto, irreconocible... ...vivirá innumerables aventuras en un convento... ...y descubrirá aficiones ocultas... ...de las monjas... ...que jamás se hubiera imaginado... ...porque Mario Vaquerizo... ...es que es así... Hace de todo, es un showman, es un genio del entretenimiento. Lo mismo lo vemos en tertulias, en realities, en concursos o en programas de televisión afrontando auténticos desafíos.
14: Hola, cariño. Hola, Mario, ¿qué tal? Qué calor aquí. Esta va a
21: ser tu prueba.
0: Esta va a ser la mía. ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo ahí?
21: Todo lo que podamos aguantar. ¿Qué? Yo me voy a arriesgar. Nos veremos,
0: Mario. Bueno, ten cuidado, niña, que te quemas. Ay, Dios mío. Yo no sé si es que dice a todos nuevo. sí. Se lo piensa, ¿eh? Y en este caso se lo pensó bastante. Colabora en radio, televisión, actúa en el teatro, en series de televisión, ejerce como representante y además es líder de las Nancis Rubias.
21: Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós, choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón, tiré tus cosas sin pensar, en la basura están, choqué mi coche porque sí, me da igual,
0: me encanta. Es que le encanta, le encantan los desafíos, los retos, también eh, que la gente le pare por la calle y se, y se lo diga, hacer de sí mismo. Y no sé si le ha gustado hacer de monja. ¿eh? <risa> Mario Vaquerizo, soy Juanita, buenos días. Muy buenos días, campeón, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola
18: madre, ¿qué
0: tal? Muy bien. <risa> <entiendo. risa> La reina
21: del es? convento. Menuda presentación, de verdad. Fíjate, muchas veces no eres consciente de todo lo que haces. Y lo has, lo has explicado muy bien, muy bien. Me gusta hacer de todo. Y sí, es cierto que en el caso de, de reencarnarme en Sol Juanita me lo pensé mucho. Sí. Me lo pensé mucho porque tenía miedo a, a, no sé, a muchas cosas, ¿no? Primero era mi papel mi papel protagonista, en el que no hago de Mario Bacristo, que para mí es muy fácil, sí, claro. porque hacer de mí mismo es lo más fácil del mundo. Reencarnarme de esta señora, al principio lo vi con un poco de pudor, porque tenía miedo al que dirán, o también pensaba que no iba a estar capacitado. Sí. Pero según iba leyendo el guión, eh, esa especie de temor que tenía yo también era que fuera una ofensa contra la institución o una burla a la forma de vida de las monjas y la religión, me di cuenta que no era así, sino que era una historia en la que se premia y se resalta la vida de una mujer que quiere ser dueña de su vida y que no encuentra el amor en la familia impuesta y que decide buscarlo en su familia elegida, que es el convento con esas monjitas tan peculiares. Con lo cual es una historia de amor entre ella y sus compañeras y ahí estoy, ahí estoy. Pero Yo, Mar Mario,
0: tú eres una persona religiosa, sí, ¿no?
21: Sí, 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 religiosa y practicante. Y practicante, vas a misa. Sí. Voy a misa, comulgo, me hace sentirme bien, <coughs> perdón, y por las, noches rezo, por las noches rezo el Padre Nuestro y el Ángel de la Guarda. Oye. Y pido salud para mí y toda la gente a la que quiero. Y has
0: dicho algo muy importante, no te interpretas a ti mismo, bueno, que eso es fácil, sí. eres tú. En esta ocasión tu sí. transformación es absoluta, además tú no querías que Ajá. alguien que viera la película pensara, mira, hay, claro. es que es claramente Mario.
21: Justo, eh, eso, eso fue una cosa que, que trabajamos mucho tanto la directora como el equipo de caracterización, porque ver a Mario trasvestido de una monja a mí no me apetecía. No quería que eso fuera un carnaval o una chirigota, ¿no? Entonces hicimos, trabajamos mucho en la caracterización para que, bueno, la interpretación después te podrá gustar más o menos, pero sí es cierto que cuesta reconocerme, ¿no? Y creo que eso es parte del éxito o no éxito de, de mi interpretación, de mi primera incursión cinematográfica, que te digo una cosa, Jaime, sí. me ha encantado, ¿eh? ¿Te me
0: ha gustado? Encantado.
21: Me ha gustado mucho, o sea, que eso es un peligro. Por eso muchas veces el decir no
0: sí. te
21: prohíbe, te, 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 te prohíbe de, hacer, de, de descubrir cosas bonitas, ¿sabes? Entonces, obviamente, yo nunca no siempre digo sí a todo, no uh -huh. pero cuando la intuición me lleva por algún lado, siempre me dejo llevar y he descubierto que, que sé someterme a la disciplina de un guión y convertirme en otra persona, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Es muy divertido, sabes, es durante un mes estar en un convento enclausurado, porque, porque rodamos la película en un convento el mes que duró. Yo, al ser protagonista, no tenía ningún día libre para sí. venir a Madrid. Venía mi mujer a verme al convento y era muy divertido que tu chica viniera sí. al convento. <risa> Así que estuvo muy bien. muy bien. De todas formas, no es la Oye. primera vez que olvido y yo estamos en un convento. me ¿eh? sí. gusta mucho la vida monacal y en mi caso, la vida del convento mmm, me da rienda suelta a la introspección que de vez en cuando también viene bien.
18: Oye, bueno, Jaime, nosotros, sí,
24: podemos, dar, nosotros podemos dar fe de esas visitas de Alaska, porque sí. por ejemplo, una vez en Bilbao, Alaska o venía o iba a visitar es a, a Mario en el
0: rodaje de la película. Creo que sí. se iba, se iba, se iba a hacer muchos kilómetros sí. para estar con su, su moral. Algo ¿no? increíble, de, no, de norte
23: a sur. Totalmente, es verdad, me acuerdo, me acuerdo, sí. sí.
0: Oye, uh -huh. eh, pero de todas maneras, Mario, esto de hacer cine, es que claro, en el cine todo es muy lento, corten, hay que repetir, es decir, la, la velocidad no es la velocidad de producción de televisión claro. o, o del teatro, Obvio. es todo muy lento, ¿eso no te ha, puesto, no te ha inquietado?
21: No, fíjate, no, porque sé que era así, además, el, el hacer cine, que eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, como tú bien dices, es diferente al concierto o, a, o, a, o al teatro, es muy mecánico, en el fondo, es, repiten, corten, pero a mí eso le da réplica contra réplica, plano contra plano, y sobre todo, y el reto estaba también en seguir manteniendo esa especie de, de tensión, si el momento lo requiere, o de emoción, porque sea una, una escena emotiva, no sé. Me ha, me ha gustado y no, no, me, no me he cansado, la verdad. También mm -hmm. tenía en cuenta que estaba muy bien rodeado. Yo el haber dicho también que si esta película es porque el elenco es estupendo. No es lo mismo hacer esta película con gente desconocida, lo digo sinceramente, mm -hmm. que tener a estas grandes damas de la interpretación como Gemma Cuervo, que se ha convertido, vamos, nos hemos convertido en amiguitos, Isabel, Ordaz, Antonio San Juan sí. y después secundarios totales, ¿sabes? No sé, me ha gustado, me ha gustado mucho y, y creo que está bien y después yo creo que es una comedia sin ninguna pretensión que es la de entretener mm. y pasar un buen rato y que después de la carcajada y el tanto, cuando terminas de verla pues te vas a casa con una sonrisa y, ¿Y eso yo creo que es lo más bonito. ¿Y cómo
0: es Sor Juanita? Pues Sor Juanita es un
21: despropósito, ahí sí que tenemos, tenemos en común Sor Juanita y Mario Vaquerizo. No, es una persona mmm, que es buena gente y es lo que yo creo que tiene un poquito de, 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 de Mario, Sor Juanita o viceversa, ¿no? Es buena gente y que después también lucha por lo que quiere conseguir, más allá de los impedimentos y las adversidades que tenga en su vida, ¿no? Y ahí sí que estamos un poquito más... Más, más cercanos. De todas formas, después yo creo que Mario Bacarito es un poquito más guapo que Sol Juanita, la verdad, ¿sabes? Pero bueno, Sol <risa> Juanita es un poco perrillo. Es un poco perrillo, pero después te enamoras de ella porque es bondad, es ingenuidad, ¿no? Y después también, por otro lado, que detrás de esa ingenuidad hay una persona muy valiente que ve que su madrastra, que está genialmente interpretada por Viviana Fernández, en ningún momento la ha querido y huye y se planta a ella y dice ahí te quedas, no, no sé, mm. creo que es dueña de su vida y eso yo creo que es lo mejor que nos podía pasar a todos. Creo que todos los que estamos ahí hablando, tanto Jaime como Boris como Alaska, somos dueños de nuestra vida porque mm. hemos luchado en todo momento por lo que hemos querido mm. y ahí sí nos
0: va de bien. Alaska, tengo una curiosidad, ¿cómo fue convivir con Sor Juanita?
23: <risa> pues es muy, a ver Está bien que de repente Tanta transformación física Respecto a la nariz, Se puso intenso eh,
0: eh, Se llevaba no. el personaje al, al día a día contigo eh, Sentías Qué que estabas con Sor Juanita
23: no, 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 menos mal, hubiera sido una cosa un poco extraña. Eh, sí, no, demasiado. No, no. Eh, Mario tiene una cosa que, a, aunque afronta el trabajo con una seriedad absoluta, sí, lo sé, lo sé. no es intenso. No, eh, ya. Entonces eh, hay un momento en el que eso termina y terminó y, y a otra cosa, ¿no? Y, y realmente un, podría haber dado lugar a eso porque estar durmiendo en el mismo convento en el que estás rodando podría hacer que a lo mejor pareciera que no consigues salirte del personaje. Pero vamos a entender una cosa también, los rodajes son eh, todos hemos tenido rodajes, eh, momentos donde hay como colisiones, y los sí. equipos, que son gente muy joven, pues se divierte y oye, por la noche allí no había vida monacal, allí de la, en los equipos eran gente muy joven, su primera película para todos, pues oye, no, no, era tan así que Mario era como la señora mayor, que se iba con Gema Cuervo a cenar, y que, claro. y, que, y que no participaba en el fondo de luego de Algarabía. Ahí sí fue muy sensato porque se retiraba a su celda y hasta el día siguiente eh, nada. Pero fue muy guay poder estar en el convento con todos y, 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 y participar un poco de cómo de cómo estaban cada una y cada uno con el, con el rodaje. ¿no?
0: Tengo que despedir a Boris y salirle que se tiene que marchar, pero, por favor. Boris. Y Viviana, Amado. algo me
23: tienes. que... Eh, vamos Ven a paz, ver.
0: Puedes ir en paz, ¿eh? Sí, Mario, ¿qué me tienes que sí. decir de Viviana?
21: Pues que Viviana, pues, ¿qué te voy a decir de Viviana? Pues que es mi chica favorita, que es la adoración y veneración, veneración hacia ella y que también compartir... Bueno, yo con, con Viviana también he compartido, aparte de compartir convivencias confesiones mm. y una amistad muy grande, también he compartido con ella tabla en el escenario y ya me faltaba también compartir el planos cine. cinematográficos con lo cual, fenomenal. La he hecho de menos y tengo una llamada pendiente porque hace ya más de un mes que no la veo y un mes eh, sin estar al lado de Viviana Fernández la vida es mucho más triste y, y difícil.
24: ¿no? Mala. Pues, rec sí. Recuérdate que el 13 de febrero es su cumpleaños. Sí, señor. Sí, 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 año señor. Es un súper cumpleaños. Es verdad. Total, yo creo que ya, ya me han comentado cositas al respecto.
0: Creo sí. que va a estar bastante, bastante bien. Así
21: que celebrar, porque celebrar es ganar. Hay que celebrar todos los años de la vida, la verdad que sí.
0: La reina del convento, Sor Juanita. Sí. Tenemos una monja nueva, no en la ciudad, sino en la historia del cine de nuestro país. Mario, un beso, un beso enorme. <risas> Besito muy fuerte. Campeón, nos vemos muy 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 pronto Besos Venga, un para besito todos Boris se tiene que marchar, pero oh, olvido Yo te voy a pedir que te quedes un poquito más ¿eh? que te voy a contar Claro, una yo me quedo con
23: vosotros De Dickens,
0: Venga. relacionada con Dickens Que es muy chula, no, y una servilleta Ahora lo vas a entender todo Boris, un beso grande, cuídate mucho Lo mismo
23: a vosotros, no.
24: bendiciones
0: Por fin No es
9: lunes con Cantizano.
12: Aprovecha los últimos días de Chinchin chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchin chin de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
10: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: Alaska esta historia Isabel también que queremos contar ahora es algo que nos podría pasar ojalá perfectamente. Ya has contado varias veces que tú eres Alaska de, de guardarlo todo, pero nosotros nos hemos preguntado, ¿sabes todo lo que tienes en casa? Porque podrías tener un tesoro, Alaska, sin tú saberlo, Isabel. ¿eh? Pues seguro. En una servilleta, y ahora lo vas a entender, lo vais a entender. Esto ha pasado hace unos días en Sevilla. Una empresa restauradora de textiles ha encontrado la firma ...del escritor británico Charles Dickens... ...autor de obras, todo el mundo lo sabe... ...como cuento de Navidad Oliver Twist... ...en una servilleta... ...esto es una, una joya de valor incalculable... ...y nosotros no nos resistimos a saber... ...los pormenores del asunto... ...por eso vamos a saludar a Pablo Pérez... ...uno de los restauradores... ...que ha traído de vuelta a la vida... al escritor británico... ...o mejor dicho, su firma... ...Pablo, buenos días...
14: Hola Jaime, buenos días...
0: ...buenos días, Pablo... ...¿cómo, cómo llega esta servilleta a vosotros?...
14: Bueno, pues mira, eh, hace cuestión de unas tres semanas contactó con nosotros el propietario de la pieza, nos comentó que recientemente le habían regalado esta esta servilleta con la firma del escritor y aunque vive en Argentina, empecé a ser asturiano, pues se encontraba por Sevilla unos días y, bueno, tenía esa necesidad pues de tener la pieza eh, en las mejores condiciones, ¿no?, porque se volvía pronto a Argentina y necesitaba mm. que se le hicieran unos tratamientos puntuales, ¿no?, y a través de una amiga pues contacta con nosotros y nos trae la pieza a nuestro estudio. Pero ¿cómo se
0: autentifica este tipo de piezas de objetos?
14: Bueno, mira, en este, caso, en este caso a él le llega de forma directa por la familia de una amiga personal de Dickens, ¿vale? A la cual él le regala esta servilleta y eso se va conservando en la familia de generación tras generación hasta que la bisnieta de esta señora se la regala al actual propietario entonces bueno como no viene comprado de un mercado sí. ni, ¿sabe? Es, es un tesoro que se ha ido conservando en la familia pues uh -huh. por eso este hombre pues evidentemente eh, creía firmemente la autenticidad de, de, de la pieza sí. y, y de ahí pues tenía también esa necesidad ¿no? de preservarla porque para él evidentemente pues era un auténtico tesoro ¿no? y, 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 ¿y
0: cuando llega en qué estado está la pieza? ¿cómo es sí. la pieza?
14: ...bueno, es una pequeña servilleta, ¿vale?, eh, de, de tela... ...y en uno de los extremos, en uno de los extremos... ...pues estaba la firma Charles Dickens... ...con la con una fecha, 1866 y un número... ...entonces bueno, los daños que presentaba la pieza... ...no eran eh, muy alarmantes, teniendo en cuenta pues... ...el tipo de pieza que nos llega a nuestras manos, ¿no?... Sí. Es, es ...que están en un estado muy deficiente... En este caso, pues bueno, algunas manchas, dobleces, eh, fotooxidación, pues a lo mejor por haber estado expuesta a un foco de luz, pero bueno, se le hicieron una serie de tratamientos eh, curativos para estabilizar esos daños y que, y que la pieza se conservara lo mejor posible de aquí en adelante.
0: Claro, porque el tratamiento de un tejido del siglo XIX no puede ser el mismo eh, que el que se realiza con una pieza, con un tejido, un algodón o una lana de la actualidad, ¿no?
14: No, claro, por supuesto. Por supuesto. Ten en cuenta que, mira, nosotros nos llegan piezas desde el siglo XVII. Eh, nosotros, personalmente, hemos trabajado desde el XVII hasta la actualidad, ¿no? Pero, claro, son tejidos históricos. Son fibras que tienen además de por sí ya unos tratamientos eh, que se le aplicaban en el momento en el que se ejecutaban las piezas. Mm. Y luego el factor tiempo también influye a la hora de determinar qué tratamientos aplicarle, porque nosotros no podemos eh, actuar ahí a lo loco, eh, hablando sí, <risa> claro. mal y pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, hay que hay que tener en cuenta pues esa, esa antigüedad y ese estado de, de conservación en el que nos llegan las piezas.
0: Y se toca la tinta, se, se rehabilita, uh, por así decirlo, se trata la tela, pero ¿qué se hace con la tinta?
14: Bueno, mira, en este caso, en este caso ha sido un tratamiento, como os comento, curativo. No ha sido una restauración en profundidad de la pieza, más que nada por falta de tiempo, porque daba la casualidad que esta persona, pues, se encontraba por Sevilla durante una semana y, y ha sido, ¿no? El tiempo en el que se ha realizado el tratamiento. Entonces, la intervención ha ido ...destinada a frenar esos daños que, que sufría la pieza... ...pero en realidad el tema, por ejemplo, de la tinta... ...la tinta estaba estable, uh -huh. eh, se leía perfectamente... ...por lo tanto, pues lo que sí se ha tenido que extremar... ...las precauciones para que esa tinta no se deteriorara... ...durante el proceso de restauración... ...ni uh -huh. se borrara, ni se expandiera, ni ...eso sí ha habido que tenerlo en cuenta, evidentemente.
0: Uh -huh. Y ahora que la servilleta está restaurada... Eh, ...¿qué va a pasar?... ¿Va camino de Argentina? ¿Está ya en Argentina? ¿Se queda en Europa?
14: Ya está en Argentina. <ríe> ya, ya está. <ríe> ya está en Argentina, efectivamente. Sí. Pero bueno, es como tú dices, que hay tesoritos que, que están en las casas y, y nadie sabe cuándo pueden aparecer. Y claro. mira, pues esto ha sido una, una sorpresa ¿no? que nos hemos llevado también, también nosotros.
0: Pues Pablo Pérez, restaurador de Cirta, que es una empresa que ofrece servicios de conservación y restauración de tejidos antiguos e históricos de todo tipo, indumentaria, uh -huh. civil, religiosa, bordados, encajes, mantillas, banderas o una servilleta, como es el caso. Gracias por explicarnos esta historia. Un abrazo muy grande. Y, igualmente, Jaime, muchas gracias. Bueno, olvido que te ha parecido. ¿eh? Cuidado, pues ojo me a lo que tienes en casa.
23: Pues sí, 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 sí. ...hay que guardar, siempre hay que guardarlo todo.
0: ¿No tenéis algo en casa que se le diera a vuestra bisabuela o, o antepasados... ...y que haya ido pasando de mano en mano?
1: Me vas a preguntar, claro, me vas ya, a preguntar Con que toda la intención. Las tengo todas, las tengo todas. todas. Sí, Sí, yo he ido reuniendo todos esos objetos que... ...la colección de pipas de, de mi abuelo, la colección de plumas... Eh, ...todo eso eh, ha ido pasando, como dices tú, de mano sí. a mano... ...pero sí que sentí en un determinado momento como que esas cosas... Eh, había que olvidarlas. Y no. Ah. Y le, se le volvió a dar uso. Y están todas limpias, están todas... en un valor. En el sitio. Y un valor, desde luego. Un valor. La boina, por ejemplo. La boina de mi abuelo, que a lo mm. mejor no es un objeto que digas, ¡Uy, tiene que tener un valorcísimo! Bueno, sí, yo siempre le recuerdo con esa boina. Por lo tanto, ahí está, en el escritorio. ¿Y en
23: tu caso, Alaska? Pues en mi caso, que seguramente sería algo que a lo mejor tendríamos que hablar también con Boris, cuando vives en un país te trasladas a otro mm. y hay sucesivas mudanzas, todo eso eh, se va perdiendo. Yo todo lo de mi familia cubana, eh, casi todo se perdió. Mm. Todo obviamente lo de mi padre de, de España se perdió. Eh, en casa de mi madre quedan tres cositas que pueden recordarnos a mi a abuela. Eh, somos una familia nómada, mm. entonces ahí no hay mucha posibilidad de cargar con los tesoros y cuando digo tesoros, como bien dice Isabel no me refiero solo a lo material mm.
0: <coughs> Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de objetos al fin y al cabo aquí en Porfirio sí. el lunes
12: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros. Hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés.
9: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. ¿Sí?
0: Es que tú, Isabel, al final es que has sido siempre una mujer de guardar. Es que lo guardas Pero todo. Me
1: di cuenta tarde. ¿eh? Pues, Tenía sí. que haber guardado más y, y antes. ¿eh? Más, más, desde más pequeñita. Bueno, se está, tiempo, ¿eh? se está a tiempo. La última adquisición, ¿quieres saber cuál es? Una cabina de teléfono.
0: ¿Cómo que una cabina de teléfono? Cab
1: que pesa más que yo, que sí, una cabina de teléfono. Pa para mí es muy especial porque yo hacía muchas llamadas desde esa cabina de teléfono, de las de pared. De, no, las, de las de pared, de, las ovaladas, ¿no? Las... ¿no? No, no, no llegaban no, a ser no, ovaladas, no son... eran de las de tecla así eh, plateada ah, todavía, que sonaba clic, ah, clic, ah, clic, ah, clic, Sí, bueno, yo ahí hice muchas llamadas, no, nada importantes, pero hice muchas llamadas que para mí eh, construyen. Entonces iban a desahuciarla a la pobre, y, y dije, no, hombre, no, pues yo te hago un hueco, ¿eh? igual que a todas las radios, ¿no? Eh, qué bonito esto de Dickens, porque me acabo de acordar que no, no sé qué año fue, pero a lo mejor unos seis o siete años, se subastó los dos objetos que más suerte le dieron a él en, en la época en la que más produjo, ¿no? Pues, bueno, 37, 39, una cosa así. Uh -huh. Era su escritorio y su silla, que eran de estilo eduardiano. Bueno, eso lo adquirió Patrimonio Británico. Sí, por lo tanto, no me extrañaría es que en algún lógico. momento sigan la pista de objetos como este, como la servilleta, porque son muy... Son ¿Y muy el zungalario? De ah, y el zungalario. Bueno, este es el narizúngalo. sonrojado circense, que vamos a ver si alguien lo adivina de aquí hasta el final de temporada. Pero bueno, la cuestión, que decimos, existen objetos para guardar otros objetos, ¿no? El escritorio de Dickens para guardar, pues, otros objetos, otros materiales con los que escribir. Y... El tema de los objetos que guardan otros objetos, olvido, a ti te pasará. Habrá unos que sean de forma permanente, que guardan cosas de forma permanente, otros de forma transitoria y otros muy a corto plazo, que incluso los perdemos, ¿no? Así nos pasa. Sí, pues, sí. Ejemplo de contradicción: pues ahí está, el ataúd y el bolso. Pues ahí tenéis, ¿eh? Lo de los tiempos. Pues uno dura para más y otro pues, para menos, ¿no?
0: Pues bueno,
1: venga, vamos a por ello, a por los objetos que guardan otros
18: objetos.
0: Es que de pronto me he acordado de alguien que, que <risa> llevaba las cenizas de, su, de un familiar en el bolso.
1: ¡Ah! ¿eh? Y lo mezcló todo. Sí, ahí lo
0: mezclaba todo, lo guardaba todo.
1: Bueno, ahora todo es posible, ¿eh? Como decimos, caja o estuche, que sirve para guardar plumas, lápices... La historia, como decimos, del ataúd, mucho o poco tenga que ver con la del plumier, pero depende de cómo se cuente. Porque los dos tienen tapa y los dos, bueno, en sus dimensiones, pues hacen una cosa u otra. ¿eh? En principio, trascender. ¿eh? Vamos a ver si es posible. Porque ahora, por lo que tengo entendido, los bolígrafos y lapiceros están en sus plumieres como si de un ataúd fuera. Nadie los saca de ahí. ¿tú cuántas personas conoces que vayan con un estuche, por la vida, con un plumier?
0: Bueno, los niños todavía. Los niños
1: todavía. Bueno, tenemos que viajar a la era de la madera. ¿Vosotros llegasteis a tener plumier? Seguro que algún oyente llegó a tener plumier, ¿no? Para sí, ir a la escuela. pero sin pluma pero sin pluma, no, sin claro. Pluma. Eso es, no, no. eso sí, Luego sí. había como unos anclajes en, en los pupitres donde podías, ¿no? Con el tintero y esto. Bueno, esa edad de la madera, de cuando todo se hacía de madera o de piel, los estuches primigerios fueron precisamente de madera. Un dato curioso es que esto de los plumier en Europa se le ha llamado siempre, verás, olvido, cartuchera.
18: ¿En la México cartuchera. cómo se
1: Es que yo lo he pensado mucho, porque yo esto se lo he <coughs> oído a mi abuela. Pero, pero no sé si ha transmutado esa palabra de un lado al otro del mundo. ¿Vosotros lo habéis
0: escuchado? Yo no lo he escuchado nunca. No. No. Yo cartucheras no. Sí. 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 Y lo utilizaba. Lo,
1: sí, vale. Sí. Bueno, pues eso ha, ha seguido evolucionando. También eh, tenemos las cartucheras que se conocen ahora, que son esos estuches imposibles que tienen como tres o cuatro pisos.
0: Eh, vosotros, he <risa> que, comprado una este ¿sí? septiembre. Sí, <risa> sí, que
1: uno tiene colores, el otro rotus, el otro. Bueno, eh, la, sí, las, sí, eh, sí. los utensilios. Bueno, pero también existe el talud que este es menos habitual, el talud de escritura, que era muchísimo más grande, era casi como un maletín eh, que hacía las veces también de escritorio portátil. A lo mejor fue el antepasado del ordenador portátil, ahí estaba la, la idea. Pero bueno, los orígenes, los orígenes de, del plumier o los primeros estuches para lápices eran cilíndricos y algunos se decoraban con jaspe. Estoy hablando del año 1860. También se les ponía, sí, sí, como platino, 1874. Con lo que la historia del plumier, la cartuchera, cuenta la historia también de esta frase que es cargar las tintas. ¿Por qué? Porque siempre tenías que llevar pues, el plumier cargado. Pero bueno, hay más historia bélica detrás de esto. Primero fueron las armas y después los lapiceros. El origen de las primeras cartucheras, plumieres, responden a la necesidad de llevar consigo cartuchos destinados a que, bueno, pues a las armas de fuego de combate. Y luego, a partir del siglo XV, los cambios en los artefactos bélicos modifican de tal forma la historia de movilizarse con los proyectiles a cuestas que de llevar armas se empezó a llevar pluma y después a convertirse en otro tipo de arma, ¿no? La de los espías. Mm. Realmente el plumier es para quien lo recuerde. ¿eh? Cada uno, si, si lo recuerda o tiene alguno por casa ya muy antiguo. La cuestión es que todo el mundo, o todas las cosas, o casi todas, necesitan un estuche. Hay de muchos tipos, muy sofisticados, el de gafas, la raqueta... ¿Eh? ...los estuches de raqueta... Eh, uh, ...forma adaptada a un vestido... ...los de sombrero son preciosos... ...los estuches de sombrero antiguos... ...las... Eh, ...lo que eran los...
0: La, ...las cajas...
18: ...las cajas...
1: ¿no? ...incluso los baúles de viaje... ...se puede entender como un... ...como un plumier de, de vestuario... ...después llega el portafolios... ...este sí ya, ¿no?... ...este ya suena un poquito... ...antes de eso eran las carteras de piel... ...pero es un objeto que tiene hasta varios compartimentos... ...y pisos y cremalleras... ...le puede todo... ¿eh? ...al plumier, al estuche... Cada cual, no sé si solamente eh, relaciona los estuches con la zona de escritorio, de oficina, pero es que los estuches han conquistado hasta la cocina. Hay ¿Por estuches. Qué? Estuches para cocinar al vapor.
0: Ah, bueno, las vaporeras.
1: Bueno, son como una especie de, de sandwichera, ah, de un vale, material. Algo más pequeño, sí. Sí, ¿eh? que lo metes bueno, en, en el horno, el microondas. Sí, y, vale. Y funciona, pero son un estuche. Tú metes mm. ahí un huevo y te sale una tortilla.
18: Sí, sí. Pues, sí. <risa>
1: Bueno, los lavaderos de, de madera, los atriles, más elementos de, de un escritorio, los atriles que han sido sustituidos por soportes de metal, bastante útiles para el teléfono, para la tableta, pero bueno, no sé yo si van perdiendo el, el encanto. Os voy a contar qué es el susuri, el susuri bako. ¿Alguien ha escuchado hablar del susuri ¿La caja, no. ¿La caja de escribir? Eh, la caja de escribir, pero es un tipo de caja de escritura japonesa. Os podéis imaginar o sea qué, 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 qué forma tenían esas plumas para poder hacer la caligrafía eh, de allí. Bueno, pues históricamente las cajas se asociaron con esa caligrafía tan especial y, como tales, se hicieron usando materiales de altísima calidad. Llegaron a grandes templos. ¿eh? Los primeros susuribako se desarrollaron en el siglo IX en Japón. Es muy interesante la historia. No sí. sé si puedo alargarme un poquitín, pero las cajas Bako continuaron desarrollándose más y más a a medida que Japón progresaba en múltiples periodos. Se consideró una de las primeras tecnologías en el avance de la escritura. Y puestos a saber, de la importancia del plumier es lo que contiene, ¿no? Si dentro de ese plumier está alguna de estas plumas estilográficas, entonces lo que tienen ustedes en su casa es el patrimonio resuelto. ¿Por qué? Porque si en esos plumieres, por, por casualidad, ¿eh? les aparece... Una pluma inspirada en mariposas de una firma muy conocida de estilográficas.
0: Ahora me vas a decir cuánto vale. ¡Buah!
1: Pues 230.000 no sé cuántos. ¿eh? Euros,
0: 230.000.
1: Claro, es que lleva, tiene? lleva mil, mil no sé cuántas incrustaciones de diamantes y no sé cuantísimos zafiros, 40 o 50. También hay otra muy conocida que está inspirada en Gaudí. ¿eh? Esta pluma pues también inspirada en Gaudí pues también supera los 270.000 euros ¿no? o sea si la, si, oye si aparecen estas dos juntas ya eh, la jubilación está resuelta ya si aparece la más 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 cara que además está inspirada en, en vidrieras y en el arte gótico esa ya se pasa de los 400.000 euros o sea que no estamos diciendo que mm. el plumier es una cosa así una cajita de madera que con poca importancia bueno depende de lo que guarden dentro y después de, de catar una de estas plumas sí. claro. A ver quién vuelve a la de Cálamo. Sabes, a ver quién se pone a rellenar ahí y, y, y venga a mancharse, porque eso era un de propósito, el cómo llegaba la gente con, con las empuñaduras, las mangas a casa. Pero bueno, esas plumas primitivas eran conocidas como cálamos y se utilizaron en todo el mundo durante siglos. Y con el tiempo, pues bueno, se han desarrollado pues todo tipo de utensilios para escribir, hasta el actual lapicero electrónico digital, pues que ya no no te mancha, pero te entorpece, ¿no? Porque no acaba de poner exactamente lo que tú le has dibujado. Estuche muy divertido Que se lo lleváis casi todo El estuche de chorlitos Yo los llamo chorlitos Pero realmente creo que el, la gente habitual Lo llamáis auriculares
0: inalámbricos Vale, la cajita
1: La cajita de los chorlitos, eso ¿Sí? es el estuche De auriculares inalámbricos Y de madera a madera Por ser fieles al origen de los plumier A ver, los verdaderos estuches De madera más grandiosos de nuestra historia A ver si estáis de acuerdo Son los barcos mm. ¿Cómo que no? Sí, señor El arca de Noé no era el, el estuche más bestia de, de la historia que hemos contado, ¿eh? sea, sea épico o no, ahí lo tenemos, es un gran estuche. No tiene límites, lo de los estuches no tiene límites, pero por terminar, con algunos objetos que, que no sé si ya tenéis en vuestro escritorio, pero yo sí, os diré que yo tengo una palmatoria. La palmatoria
0: de toda ¿También? la vida. ¿Y todo sí. te entra en casa?
1: Entra, todo entra en casa. El portafósforos. <risa> sí. El portafósforos viene bien para una palmatoria y ponerle vas la vela. Te vas a tener
0: vela. que cambiar de piso, que lo sepas. Un libros Te vas a tener que cambiar de piso. O no, de casa. ¿No te puede entrar una cabina también? <risa> ¿También eh, chica. También. Bueno, ¿y la noticia para justificar?
1: Y la noticia, pues a ver si me acuerdo de la noticia. Vamos a ver. La noticia es que la caligrafía desaparece. Por todo esto, eh, más nos vale hacernos con un buen plumier en el imaginario común e ir llenándolo de materiales que nos permitan ejercitar lo que es el mecanismo cerebro, físico... ¿no? ...y plasmar los pensamientos por escrito. ¿Por qué? Porque eso ayuda muchísimo. Eh, un dato curioso ¿eh? que da un experto en el diario La Vanguardia y que leo... ...es que si el teclado es el nuevo lápiz, ¿tiene sentido el esfuerzo que requiere enseñar a escribir? ¿Puede cambiarse la letra caligráfica por la de la imprenta, bueno, pues para este experto que digo, Ignacio Morgado, el ser humano debe mantener la habilidad de escribir a mano, aunque termine haciéndolo a máquina de adulto, pero primero a mano, primero con el plumier. El aprendizaje, que cuesta un enorme esfuerzo adquirirlo, es indeleble y es lo último que pierden las personas ¿eh? cuando ya avanza la edad y perdemos la memoria.
0: Alaska, te tengo que despedir, pero antes una pregunta Y vamos a escuchar a los oyentes Porque estamos hablando, Heidi cumple la serie De dibujos animados, Heidi, 50 años Te tengo que preguntar Ay. por Alguna serie de dibujos animados A la que vuelves Que te gusta volver, que recuerdas Alguna especial para ti
23: Pues mira, como dice Viviana Ay, de todo hace 50 años <risa> pero, pero te voy a decir Mi infancia, que es El Chavo del 8. Ay,
0: el Chavo y, y, ¿Y serie más, eh, no sé si, no sé, más cercana a lo
23: japonés, a, a, lo, a, a lo norteamericano así de animación? Hombre, yo era la niña de, a mí me pillaron lo, la época de Hanna Barbera. De todas claro, aquellas series claro. eh, maravillosas. Eh, por los decir, pica, piedra, una, ¿no? Los Picapiedra, por ejemplo. Claro. Todas, todas las series de esa época de animación.
0: Bueno, te, te despido, estás un poco acatarrada, ¿eh? Estoy acatarrada, dicho, cuídate, ¿sí? la voz, oh. cuídate muchísimo, descansa. Y nosotros vamos a escuchar a los oyentes. Es verdad, no habían aparecido eh, Los Picapiedra. Esto es lo que nos cuentan los oyentes de por fin los lunes.
26: Mi serie favorita, sin duda, Candy Candy. Esperaba toda la semana que fuera el domingo por la tarde para ver esa serie entrañable.
10: Una serie que a mí me encantó y creo que es el primer recuerdo que tengo de series de dibujos animados, era muy pequeña, eh, fue Candy Candy. Y además es que no la volví a ver y todavía tengo un recuerdo que me impactó muchísimo, me encantó. Pues
26: os voy a cantar una canción, ya sabéis a deducir cuáles son mis dibujos animados. Másima, <risa> Shiritaka, Oyano no. No sigo <risa> ¿Qué os parece? ¿Eh? Esta canción me la sé desde cuando ponían Heidi en la tele los sábados después del telediario y antes de 7 de tarde Y pues eso, lunes, eh, sábado tras sábado ahí, pues me la aprendí y todavía, a mis 59 años, todavía la canto. Claro que si me oye un japonés, pensará que estoy hablando en chino. <risa> pues la que me encantaba, las son dos en una, me encantaban. Érase una vez un planeta triste y oscuro. Érase una vez el hombre. Y también, así es la vida, que era eras una vez la vida. Y bueno, perdón por las canciones, porque yo canto fatal, pero bueno, esta es mi, aporta, mi pequeña aportación. Por supuesto, la abeja maya. La veía con mi
12: hermana pequeña y nos encantaba las dos. Y luego vinieron los cómics de la abeja maya.
0: heidi Tienes la toda la razón. Ayer dijiste algo, me quedé, la vieja maya, me quedé ah. con, con un asunto ¿Dónde? ¿En qué lugar ataban el columpio de heidi claro. eh? ¿Eh? ¿Cómo era el árbol? Tan alto era el árbol que nunca veíamos dónde estaba atado ese, ese columpio. ¿Cómo
1: saltaban tanto esas cabras?
0: Efectivamente.
1: Imposible, imposible.
0: Y <risa> el ah. abuelo, qué guerra dio el abuelo. Bueno, llegamos casi a las 11 de la mañana las 10 en Canarias. Enseguida, la hora brava, es difícil aprenderse esta cancióncita entera. Déjala, déjala, a ver. que uno lo que tiende es a inventarse la letra. Siempre. A inventarse y más en Japón. Y esta es Heidi, ¿no? Esto es Heidi, claro.
18: Un japonés
0: pasando por el Tirol, qué cosas. Eh? Enseguida las noticias, luego la hora. brava
16: Son las 11 de la mañana, las 10 no, en por fin los lunes.
12: Cero, tu radio.
9: Por fin.
22: Get up out of that bed and wash your face and hands. Get on in that kitchen, make some noise with them pots and pans. I get to cook in my breakfast because you know I'm a working man.
9: Con Cantizano.
22: You ain't been wearing no bra,
14: you just let them.
22: Bikini bathing suit when the wind is high. Well come on and I shake it, rally and roll it. I say shake it, rally and roll it. I say shake it, rally and roll
18: it. Come on, shake it, rally and roll it. You won't do nothing
16: right if it even meant to save your dog.
0: ...calculando la edad de cada uno de vosotros... ...buenos días Jaime de los Santos... Buenos días. ...buenos días, yo creo que vamos a coincidir... ...ahora os hago la pregunta... ...Rebeca Marín, buenos días... ...muy
27: buenos días Jaime... ...buenos
0: días, tú eres un poco más joven... ...es verdad, sí, Pablo más. Pombo, buenos días... ...qué tal, buenos días... ...buenos días, es que hoy a los oyentes... ...le hemos preguntado... ...Heidi cumple 50 años... ...la serie de animación Heidi... ¿Eh? ...y le hemos preguntado por su serie de animación... ...por sus dibujos animados favoritos, ¿eh? o que se quedaron en el recuerdo, en la memoria. Jaime de los Santos, en tu caso, pues yo... Eh,
25: no, no, lo he estado reflexionando porque Inga, es oiga. verdad que a mí Heidi me parecía lo más, eh, pero en realidad. Lo más cursi. Pero me da maravilloso. Era, maravillosa, ¿Era peor mía. Candy Candy. Yo, yo Uy, estaba Candy, fascinado. Es verdad, pues por ahí van los tiros, Anthony. los osos amorosos. ¿Quién se acuerda de esos personajes <ríe> de cuyo estómago salían los Mira. mejores deseos del mundo.
27: Jaime, Jaime me dan unas ganas de
28: potar ahora mismo.
25: No, ah, yo pensé que tenías ganas de besarme. ¿Sí te gusta pero vos. claro, la diferencia entre tú y yo es que yo tengo una infancia feliz y saludable y por eso me cuesta a las 11 de la
0: noche. <risas>
18: Ya está. ¿Eh? Eso quiere decir que, es que, que ayer malo.
0: fuiste a ver algo de teatro. y tú sal... danza, la veronal, la veronal. En serio, son sí. los mejores,
25: una de las mejores compañías de danza del mundo. Y una buena recomendación. Eh,
27: hombre, para una cosa que me lleva que sí es buena, que no Jaime, es. porque me, me trago cada truño.
25: Pero porque vamos mucho. Para acompañarle. O sea, que lo disfrutaste. Fascinante, Jaime. Qué buena sí, es la danza sí, sí. cuando es buena y qué grandes creadores y creadoras es hay verdad, en este eh, país. Es o sea, ves a la veronal y sabes que además están estrenando en festivales. Es como el de Aviñón sí. en los mejores teatros del mundo. Y dices, si es que aquí lo hacemos muy bien. Sí. ¿Será porque han visto también los Osos Amorosos? A lo mejor es <risa> por eso. ¿Y tú,
0: Rebeca Marín?
27: Pues mira, yo efectivamente, <risa> como soy más de salir por la noche, yo era muy de los Caballeros del Zodíaco. <risa> porque a mí el Caballero del Dragón me ponía. Te ponía. Me ponía. Mirada. Eso es así. Esa melena negra. Esos señores en armadura. Y yo ya como que se me está despertando... Pues, con lo que es la vida. Con unos amorosos, ¿qué te pasa?
25: Bueno, yo era más nada, de, de
27: Andrómeda,
25: eh, de los Andrómeda. El pelo morado. <risa> era todo mucho más, más guay.
27: Como las señoras ahora que salen de la peluquería con el pelo morado. O como las
25: chicas que se van de
0: Podemos. <risa> Pero no ha pasado por la peluquería, ya venía en origen. Sí. El pelo. Andrómeda, las de Podemos, ¿quién?
28: <risa> bueno, Pablo Pombo, ¿y tú? Eh, Ulises 31. ¡Hala!
0: Ulises 31. Qué mayor eres,
28: pero. <risa> ¿sí? si este? lo había visto.
0: Ulises 31. Uh, eh, pero eh. ¿qué destacarías de Ulises
28: 31? Oh, no. Pues que era, era, eh, tenía una estética mitad francesa, mitad japonesa… ¿Y y tú eres muy afrancesa.
13: <risa> <ojo>. Sí. <risa> y, <risa> es, metía
28: metía eh, mitología, un temazo… Eh, es que todo lo que mezclan los franceses y los japonés sale bastante bien en general. Mm. bueno pues esa
0: es una mm. mezcla un poco
28: bueno, creo ¿no? que más
18: cosas hay <risa> es
27: sí. una
0: parte de un pues fue pues con sushi <risa> o, sí. mogo yo en memoria por ejemplo se me ocurre bueno, Pablo Pombo, vienes con una… Iba a decir con unas bravas, ya quisiera yo, me apetece mucho una bravas, ¿no? Un Brava Times con un interesantísimo informe sobre las primarias del Partido Republicano Norteamericano. Mira la cara que pone, mira la cara que pone Rebeca. ¿Y quieres contarnos por qué Trump uh, se quedará solo tras él? De Carolina del Sur, ¿no? Eh, eh, así venía. Eh, te,
28: te venías lo, con eso, ¿no? Te, te lo prometo. Eh, venía con el Big Data… Sí. Pero los malditos millennials me, me lo han cambiado todo por un oh, bravísima. Hombre,
0: claro, sí, que, van a ser los millennials. Que, sí. que, claro, sí. claro,
28: <risa> que se titula El español es un ser extraordinario.
2: ¿Eso que quiere Y
28: empieza desde <risa> el Heraldo de Aragón con el titular Lo que el cura Tinder ha unido. No, no es lo que parece. Resulta que hay un sacerdote que desde hace años conecta a católicos que no se conocen. Se llama Fernando Cuevas y es infalible. Lleva 340 matrimonios. Y ningún divorcio. En serio. ¿En serio? Qué Pero eso, Pleno. Eso es, eso es extraordinario. Pleno. Bueno, pues porque Pleno.
27: tiene conexión con Dios directa y sí. eso te da información
28: sí. de más. Enero es.
1: tiene además un buen inventario de divorcios, ¿eh? Es el mes en el que más venga ah, ¿sí?
28: hasta luego. Sí. Y septiembre, septiembre. Y septiembre. Porque se, la gente, <risa> claro, <risa> claro, no, la no, va, gente cuando pasa comienzos. tiempo juntos. <risa> Hay
1: dos comienzos de año.
28: Bueno, tenemos a Katy, que yo creo que, que supera al cura de Tinder. Eh, Diario de León, dos puntos. Katy la perra que atiende lengua de signos. Es un bichol maltés, y aunque parezca raro. No lo es tanto, yo no sabía que los, bicho, perros, ¿eh? que, los puer, que los perros pueden aprender La lengua de signos vale, y, vale. me parece Yo tampoco lo sabía. Me, me parece
0: Oye,
27: yo Minoa no, mi es un bichón maltés Lo quería dejar no ahí sé. Y es muy bonita
0: sí. uh, Y te hablan todos los idiomas casi eh, sí. Sí. <risa>
27: <risa> Menos en signos porque ladra la...
0: Luego
28: tenemos un, un, un notición sí. eh, Bastante fuerte Y que yo lo, desde aquí voy a hacer una invitación eh, Pimpinela ¿Qué pasa con Pimpinela? Oh, pues, 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 Algo ha pasado. Pues, pues ojo que vuelven. Ojo que ¿Pero nunca se han ido. Bueno, pero, pero no, no, que vuelven a lo bestia. Eh, a ver, tal y como nos cuenta el correo vasco, Pimpinela, Pimpinela vuelve. bestia
0: no bestia no, no, no bueno, pueden ir en bueno, la misma... Bueno, frase. bueno, bueno, bueno.
28: Pimpinela, sí amoroso. Pimpinela vuelve a España con sus grandes éxitos. Un mogollón de conciertos por toda España. Sí. Daré tres fechas porque esto es, hay que, esto vale, es un, hombre, hay que un servicio público. <risa> Valencia, 3 de agosto. Ahí estaremos. Barcelona 13 de septiembre, allí repetiremos... Zaragoza, 20 de septiembre, y desde aquí.
1: Pegaremos la vuelta. Desde aquí llamo
28: a la madre Rebeca. ¡Oh! A que, wow. a, la cito a que nos veamos el 20 de septiembre en el concierto de Pimpinela. Pero una cosa, Pablo, ¿tú puedes pasar
0: de Bob Dylan a, a Pimpinela? Sí. sí. Sin jet lag ni. Pero, pero los amores buenos son ¿Qué? buenos. Es verdad. Y oh, tú, podrías, tú podrías. Pero por supuesto. Oye, <ríe> yo te
25: es que... A ver, yo os digo una cosa. Yo, de yo prefiero a
27: Pimpinela que a Bob Dylan, que sí. hoy día es. Lo
0: tuyo es una pose, estoy convencido. A mí me encanta Pimpinela. ¿Cómo que te encanta Pimpinela? Que sí, que es muy divertido. Favor. Es
27: un oso amoroso, ¿Que, él, que lo es de verdad todo eso, que dan ganas de potar.
18: No
25: voy a contestar, porque es una
0: ordinaria. Oye, Pablo, ¿te das cuenta? Venías a hablar de las primarias republicanas y estás dando las fechas de la gira de Pimpinela.
28: Eh, ¿Te has dado es. cuenta? Sí, sí, entre, entre Trump y Pimpinela, Pimpinela, porque puestos a polarizar, pues mejor que sea con amor del rico, ¿no? Somos, somos gente de fiesta, por sí. eso desde la información mm. de las provincias saludamos... A María Estela Arlandis, que tiene 22 años, que es estudiante del último curso de Derecho y que lo va a parar todo durante este año porque, señoras y señores, ya ha sido exaltada, ya es fallera mayor de Valencia 2024. Y yo humildemente me postro a sus pies. Y hablando de fallas, habrán paso, <risa> que por fin llega el cuerpo sin fallos.
13: El cuerpo <risa> sin <risa> fallos.
28: <risa> habrán camino. Se estremece. Habrán camino. A los placeres pirotécnicos <risa> Porque ahí le vemos En Atenas ya se hablaba de su cuerpo <risa> Ahí le vemos ascendiendo claro. Ahí nos deslumbra ese cuerpazo De Dios mitológico <risa> Que hará el salto del ángel Suya es la ardiente columna De opinión que pone Las ondas hercianas incandescentes Y nuestra La pasión y el deslumbramiento Disfrutémosle Suspendido sobre el tampolín Dispuesto a zambullirse en la mascletá ...de todos los deseos más inflamados... ...qué valoreo... ...querido Jaime de los Santos... ...porque la palabra fiesta... ...es la más española de todas las palabras... ...ven aquí...
25: ...quiero decirte algo... ...esto le dice Lucía a Joaquín... ...antes de cargar contra esa... Me, me ...esa que va vestida de... ...princesa y que no... ...no es Rebeca Marín... ...ni Mary... ...que ahora ya es reina en Dinamarca... ...yo también quiero deciros algo como los pimpinela y que tiene más que ver con Rafaela Carrà que con ellos eh, fiesta cantaba la italiana fiesta
16: fiesta qué fantástica fantástica esta fiesta qué fantástica fantástica esta fiesta esta fiesta con amigos y sin ti
25: yo para no dejar de escucharla a ella que era infinita y mundana me pediría la terraza varada en la noche de Jeb Gambardella como si fuera Billy Murray Hombre. y el día de la marmota eh, eh, en la Roma adictiva de Paolo Sorrentino bajo el horizonte nada negro de un cartel de Martini con o sin vaso y con los acordes discordantes de Bob Sinclair Entre esa fauna urbanita que solo quiere bailar lo reconozco vuelvo a esa parte de la cinta mil y una veces y solo quiero estar ahí igual de excesivo de sofisticado, un poco más vivo. Y eso que no sé si allí, encaramados, como gatos que ahí a los madrileños no nos gana nadie, incendiados por la música, todos son tan felices. ¿Pero qué importa si lo parecen? Quizá por la belleza, por la grande belleza. Quizá porque están un poco más cerca de las estrellas. En mis fiestas, que también las hago, no solo Rebeca Marín, mm. siempre suena ella y Pimpinela. Y la jurado que es más ella que Rosalía y Benny y Kylie Minogue y Lady Gaga. Quienes entienden esto, que ya saben que entiendo desde que vine al mundo, dicen que lo de la fiesta es tan propio del sur como el sol que quema y vuelta a la carra. Y debe ser cierto porque ya Zeus Dios de dioses era el mejor organizando veladas Con Baco como proveedor infinito Y sin más frontera que el cielo Aquí abajo lo que se procura es que esté el cello En una estanza que canta mina Cuando tú estás conmigo No hay paredes ni techo ni nada, imaginan mejor celebración? <risa>
0: No te voy a hacer la faena de dejarla hasta el final. Mira que me gusta, pero no te voy a hacer la faena. Eh, Rebeca Marín. La fiesta. ¿sabes? Es
27: que me viene muy a colación.
0: Bueno, te, vi te viene muy a ti te viene la siempre, la colación, cariño.
27: La, la o sea,
25: de verdad. Por cierto, cuando me tatúen el estómago, Es que te vas a tatuar. Una cosa grande será no porque sea un fiestero, sino en honor a los
0: osos amorosos, que lo sepas. Otra Qué vez, horror. Horror. En así horrorosos? con los ojos entrecerrados? Pues vemos. ¡Qué horror! Bueno, esta semana, luego veremos cómo viene la semana, pero de momento miramos a los cielos, ¿te parece? Sí, eh, sí, sí. es sí, como, sí. ¿qué nos dice?
27: A ver, si es que yo quiero venir siempre con buenas noticias, pero es que la realidad, pues, pues lo siento, es así, así es. Así que esta semana hemos tenido, por cierto, no se lo sabéis, luna llena, que tú no eres muy lunático. Sí, el Leo. Y lo he el notado, Leo. he
0: dormido los muy no... mal, estoy sí. nervioso, ya sé que la gente no se lo creo no hay base sí, científica pero no, no. me afecta muchísimo.
27: Esto es pura ciencia. O sea, esto traducido al lenguaje humano, o sea, traducción astrólogo humano, humano astrólogo, es como si en enero tuviéramos 28 grados, como si Pusdemón hubiera conseguido otra cosita más a sumar a la lista. Como si Hillary Clinton bailase la Macarena. Ah, que todo está pasado. ¿Lo ves? Ciencia pura, ¿no me creéis? Acción, reacción. En fin, queridos, que los astros se han quedado a gusto, pero más a gusto se ha quedado Emiliano García Page. Que sabéis que es el gemelo bueno. Mm. Eh, pero. No, pero que no, que <risa> no. Toques, no, hombre, no. No, 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 no. Lo digo porque no os confundáis con su hermano. A ver, que por bueno no, no me refiero al corazón, me refiero a menos. Les cast confunde mucho, eh? Menos castigado por la vida. <risa> no es así. <risa> porque por su partido, en fin, que le han dado al extra radio. Eh, allí le han mandado. Bueno, a ver que antes les ha mandado ellos. En fin. Que todo esto les pasa por no vivir en el centro. Que si estás en el centro, pues no te tienes que ir a la extra radio, ¿verdad? ¿Eh? Mira, si es que si no lo veis claro, pues poneros gafas como tellado.
18: Veo, veo, una cosita? ¿Qué
27: pues sí, en un nuevo capítulo de tenemos tres años y volvemos al cole, se vuelve a llevar lo de llamar gafotas, <risa> ¿Quieres eres un gafotas. Y claro, pues Tellado se ha chivado a la profe. A ver, señores, señores, que lo de que los políticos entren en la crítica de lo físico, hombre, a mí no me parece que sea muy de altura, no es recomendable. Pero también os digo, un mensaje para todos vosotros, señoros. Las señoras políticas llevan aguantando siglos de improperios, como que se ha llegado ahí por arrodillarse que más van a la peluquería que al Congreso o que se marchen a hacer punto de cruz por cierto Fátima una amiga tuya le dijeron eso Jaime de los Santos Sí, esto es como cuando Lola delgado llama maricona marlasca eh, A mí me parece que las señoras íbamos aguantando En fin que si llevas gafas y eres calvo y te dicen que llevas gafas y tienes poco pelo. ¡Hombre, chico, pues tampoco es muy grave, ¿no? Mucho peor es tener un gatete acostado en la cabeza como Trump. Y mira, él se la suda con gatete, cien juicios abiertos, chantajes... Y se ha cargado a rondes antes que se ha retirado. Solo nos queda Hailey como el cometa. ¿Veis cómo todo vuelve a los astros? Dentro
18: de ti! hay una estrella si vos...
27: ¿Os acordáis que encantaba esto, no?
2: Esto es Bertinos
27: Borne, en lluvia de estrellas. Ese era mi programa favorito, os lo digo. Bueno, pues eso, que lo que brilla, y por su ausencia, es consenso en el seno de la política. Inmigración, terrorismo, terrorismo sí, ¿no? En fin. Y la amnistía siguen canibalizando titulares. Y hablando de canibalizar, la sociedad de la nieve, lo habéis visto, ¿no? La película de Bayona mm -hmm. ha sido nominada a los Oscars, que yo me imaginaba un grupo de políticos en ese avión. ¿Qué pasaría? Pues que el primer día se habían comido los unos a los otros se mueren de empacho en vez de frío. ¿Sí o no?
19: <risa>
27: y ya voy acabando porque la película Barbie también ha sido nominada. Pero eh, os cuento una cosa. Resulta que es una película feminista, hecha por una mujer, protagonizada por otra. Pues el nominado ha sido Ken, el único tío. Bienvenidos al mundo real y no al de Barbie, ¿eh? Bueno, y hablando de la vida de color de rosa. Pues David Beckham ha venido a España y le gustan los percebes. Que he dicho, pero qué notición. A ver que los sorprendentes reyes que te hubiera gustado el salami del día. Pero unos percebes, pues a mí también. En fin, queridos amigos, que no lo digo yo. Lo dicta el cielo y los planetas, así está la cosa. Que a una solo le dan ganas de darle alegría a tu cuerpo Macarena como Hillary. Porque si fuera como Levinsky, por la alegría se la llevaría su esposo. ¡Ja, <risa>
2: De la alegría. Mira que te
0: gusta encender a. Claro, porque digo yo que a lo Jaime. mejor Emma Stone,
27: eh, que, que estaba, Lily Gladstone,
25: Annette Benning o Sandra Huller son mejores actrices o lo han hecho mejor en sus películas que la buena de la protagonista de Barbie. Pues es que sí, sois amigos, oye, pero ¿y la directora? Sí. ¿No
27: ni, ni, te ni, parece ni. que igual también?
25: Pero que a lo mejor a me las, el resto de nominados están mejor dirigiendo que ella. A mí me parece, no lo es veáis todo como machismo porque
27: los Power Rangers como... fueron pioneros en todo esto, ¿sabes? Y los Bioman de esto no también, hemos hablado. todavía Esos sí que son como el Salma del Día.
0: O sea, ayer estuvisteis viendo a la Veronal. Veronal. Vale. ¿Y tú? Eh, ¿Cuándo fue el miércoles? ¿El Jueves estuviste viendo...
27: Ah, no, vi al brujo, he visto al brujo. No, ah, y no, antes del brujo... Cari, ¡A Karina! No,
0: ¡A Karina! El estreno del año. Es que vamos a hablar con Karina. ¡Qué maravilla de sí. espectáculo! Mira, que hoy en las al... fiestas siempre está, ¿eh? Hoy en, en, el, en una entrevista en el diario El Mundo, el, el titular, Subo. es decir no al toqueteo, me cerró muchas puertas, entre otras muchas
14: Uy, cosas
0: que ha contado en tan solo un momento aquí en Por Fin No es Lunes. Por fin no es lunes con
20: Cantizano puede que la vida nos mueva de un lugar a otro pero hay rincones que se quedan grabados a los que siempre quieres volver lugares que forman parte de ti en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre para mí ese lugar es Vera, Vera historias para toda la vida Luis
8: Casa, inspector de policía
7: Dos brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer Para descubrir al asesino Ese rollito condescendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quedas. Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque Serie ya disponible solo en A3Player
20: Dosificación perfecta Mientras cuido del planeta
18: tan conmigo donde quiera que tú pases. Están entre tu pelo y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan.
0: En esta hora brava queremos hablar con una persona muy especial, muy brava, una persona sobre la que parece que ya sabemos todo, pero que siempre nos sorprende con algo nuevo. Ella ha estrenado, ha estado Rebeca hace unos días, una obra de teatro para contar su historia, porque sí, todavía se puede contar algo más. Estoy hablando de Karina, pero antes de, de conocerla como Karina era Maribel, la hija pequeña, la única hija de Trinidad y Salvador que se mudó con su familia a vivir a Madrid, cuando tenía 13 años, pensando que sería algo temporal y que en cuanto pudo se apuntó a estudiar piano y solfeo, porque su sueño era cantar, cantar eh, esas saetas, como lo hacía su madre, por ejemplo, y también las canciones que escuchaba en la radio. Y los concursos de la radio serán lo que precisamente le van a ayudar a cumplir ese sueño. No, no somos... A partir de fichar con una conocida discográfica del momento a mediados de los 60, Maribel deja paso a Karina y bajo ese nombre artístico que surgió por un gesto cariñoso del cantante Torre Bruno empieza una carrera cosechada de éxitos con canciones que todos conocemos y llega también un momento clave en su carrera, la participación en el programa que daba acceso a participar en Eurovisión Pasaporte a Dublín. Ese año el público elige por mayoría Karina Por delante de artistas de la talla de Nino Bravo, Rocío Jurado, Junior, Encarnita Polo, Conchita Piqué Y la decisión estuvo muy acertada porque Karina conseguiría el segundo puesto en Eurovisión Historia de luces, también de momentos complicados, complejos. Bueno, lo que es la vida, ¿no? Y la vida de un artista. Hoy queremos hablar con ella y hablar de ella, porque se sube a un escenario y nos presenta Yo soy Karina. Y esta mañana es, es muy temprano, las 11:33, pero bueno. Karina, buenos días.
26: Hola, Jaime. No, no es tan temprano. <risa> <risa> es media mañana. En media, bueno, <risa> es muy
0: temprano, es muy temprano. Bueno, Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
26: Bien, corazón, muy feliz. Y bueno, pues porque el Bellas Artes nos ha abierto sus puertas los lunes y puedo mostrar pues lo que yo siento en mi corazón sí. para que el, el gran público sepa mmm, lo que yo he sentido y lo que yo sí. siento no como me han visto o yeah. como me han idealizado en algún momento de la vida
0: uh -huh. Oye, Karina ¿tú crees, tienes la sensación de, de que termina una época determinada de, de, del arte de, para los artistas de nuestro país para una generación?
26: Hombre, sí para una generación es evidente porque cuentan muy poco con nosotros tenemos que quien quien quiere seguir, pues no tiene más remedio que luchar, valga la expresión, como gato panza arriba. Uh -huh. Entonces, eh, indudablemente, los tiempos cambian, la técnica mm, ha cambiado muchísimo y entonces hay otro tipo de grabaciones y otro tipo de, de cantantes, de artistas, uh -huh. de puestas en escena, eh, bueno... La vida cambia.
0: Uh -huh. Karina, hace unos días te entrevistaba a Rebeca Marín. Y mira, entró sí. en este estudio y, y dijo cosas muy buenas sobre ti. ¿eh? Más oh, allá de, de la idea que podemos tener una Karina inocente, eh, una Karina... Sí. Eh,
27: Sí, sí más más bueno más dulce Naive, no te acuerdas ¿no? que sí. yo te dije digo jo, es que hay muchas veces hola por cierto Karina cómo estás Maribel hola muy eh, buenos días. Eh, que, que que nos hacemos una imagen del artista no y de la figura y, sí. y bueno, y creamos una cosa que nos conviene, pero que luego hay que rascar más, ¿no? Y ver más en profundidad cómo sí. son las cosas. Y a mí me encantó charlar contigo porque eres divertidísima. Y creo que para ser divertido hay que ser muy listo. Sí que lo creo. Aparte de tierno, que eso lo sabemos, ¿no? Y me reí mucho, mucho, mucho. Eh, y disfruté mucho sí. viendo tu, tu espectáculo, de verdad. O sea, y la ternura que tenéis eh, los dos sí. en el escenario es maravillosa.
0: Pero tú eres una mujer inocente, ¿de verdad? ¿Te has considerado una mujer inocente?
26: Pues mira, uh, Jaime, si yo no fuera tal cual soy, tal cual me muestro, eh, sería imposible estar en los setenta y muchos años que tengo ya corazón de vida. Sería imposible eso, haber soportado tanto tiempo. No. Es decir, que aquí en mi corazón y en mi y en, y en mi interior... Hay mucha verdad. Lo que pasa es que el mundo artístico ha visto lo que ha querido ver. Ojo, también es verdad que me he equivocado y también es verdad que yo he despistado y sin querer, a, bueno, pues al público o a mí misma, la ¿Pero primera. ¿Pero qué quieres
0: decir? ¿De qué manera has despistado al público? ¿Haciendo pues a lo mejor a lo... cosas que no se ajustaban a la idea que teníamos como artista? Pues, ¿O ¿A qué te refieres? Pues mira.
26: Pues mira, Jaime, corazón mío Yo, mi, mi máxima ha sido cantar Yo no tenía idea, como otras artistas Pues yo quiero ser artista Yo quiero ser, pues yo qué sé La primera de mi generación, no Yo quería cantar porque me gusta sí. la música Y porque en mi casa siempre se ha vivido ...la música de alguna manera... ...se oía muchísimo la radio... Uh -huh. ...y entonces esto... ...me ha acercado mucho... ...mi madre cantaba... desde ...haciendo sus quehaceres... ...desde la mañana... Y, Pero y Karina, bueno. no,
0: perdóname, no me queda claro. ¿En qué crees que te has equivocado? Porque lo has dicho yo. Pues
26: ya. mira, me he equivocado pues porque a lo mejor en el mundo artístico hay muchos altos y bajos y de repente te ves envuelta en, en unos fregados, valga la expresión, que no te corresponde. entonces vale. eh, Y entonces digo, no, esto no es lo mío. Lo bueno, lo bueno es que yo mmm, creo darme cuenta y salir de ahí, aunque sea, pues bueno, llena de barro, pero bueno, luego
18: vale. el barro
0: se seca,
26: lo sacudes y, y, y vas tirando para adelante. Que tú lo que, querías,
0: tú lo que querías era cantar siempre y, y luego a lo largo de tu vida profesional, pues han aparecido. Pues que si algunos programas de televisión, que si algunos eventos determinados en los que no deberías haber entrado, entiendo no, yo eso. no No,
26: no, no, exactamente, vale. no debería, pero... Hijo mío, a veces. la eh, es que, no, presión la necesidad, muy No, mala. no, claro, es que
0: hay que pagar facturas. Muchas veces, claro. eh, cuando yo escucho algunas críticas, digo, claro, es que artistas y en otras profesiones. Eh, hay una necesidad y es pagar el colegio del niño, hay que pagar las facturas, el alquiler, etcétera, etcétera, etcétera
25: No, que es que te están, sí. llamando, te, te están llamando Maribel, hola, soy Jaime de los Santos Y yo siempre digo que a las diosas hay que llamarlas como realmente les corresponde Tú eres oh, oh, Karina hola. Y Karina, a mí Gracias. lo que me gustaría es que me contaras cómo fue ese momento de llegar a Dublín representando a España Después de haber dejado por el camino a grandes como Nino Bravo, como Rocío Jurado y con una canción tan bonita que te llevas hasta, sí. hasta el segundo lugar con ese vestido de más maravilloso, que no solamente dejaba ver tu voz, sino tus tobillos.
26: Sí, pues los tobillos, sí. Pues fue un momento mágico. La verdad es que estuvimos 10 días de promoción, luego vino ya el festival, luego vinieron las votaciones, que estuvimos un bastante tiempo en primer plano, vamos, sí. en primer puesto, cosa que yo no me creía. Y dije, madre mía, pero... Y a mí me votó el público, me votó el público porque... Tengo que decir que teníamos en el mercado las flechas del amor, la fiesta... Y estábamos de promoción con el baúl de los recuerdos. Entonces, claro, eran canciones, fueron y son, canciones muy populares. Con lo cual, el público votó lo que tenía en su casa, que era ese disco. Y dijo, yo quiero que esta intérprete me represente, ¿no? Y entonces no es porque fuera ni mejor, ni peor, ni más alta, ni más delgada. Mm. No, es porque el, el público lo quiso. Y el público la sabemos que es soberano.
0: Mm. Y ganó Mónaco. También, que
26: una sí.
0: ay, ay, qué cosas, de verdad, el Festival de Eurovisión. Bueno, querida Karina, cuídate la voz, porque ma mañana es lunes, ¿no? Mañana tienes representación. Mañana es lunes, Cuídate, sí, cuídate, cuí, cuídate esa, esa voz, por favor. Te mandamos un sí, beso. Yo tengo
26: un poco de aquella manera. Sí,
0: un beso enorme, <risa> Karina. Un
18: beso.
26: Igualmente, Jaime, un beso para todos y muchísimas
18: gracias.
0: Son artistas, es verdad que han pasado los años, las modas, hay otro público, pero yo creo que hay una generación de artistas que merece el respeto. Hay veces que... Pues sí, miramos como pensando, es que ya están en otra cosa, o estamos en otra cosa, pero bueno, en su momento, eh, tú me lo apuntabas, ella ganaba más dinero que eh, la mayoría de los hombres que se dedicaban a interpretar, a cantar. Me dijo eh, que eso. le
27: pagaban mejor los bolos que a Nino Bravo, sí. que, bueno, que a los grandes de aquella época, y eso a mí me parece que es un logro, ¿eh? mm. siendo mujer en aquella época. ¿eh?
0: Y luego está ese momento que sufren los artistas y otros profesionales de no te llaman, no me llaman, y, ¿y ¿qué hago?
7: Sí, sí ¿Eh? total.
0: ¿Y cómo ingreso? Y Karina nos lo ha explicado. Y yo creo que además, y lo digo en serio, la democracia
25: eh, lleva a una búsqueda de nuevos referentes musicales, claro. artísticos y, y todos los y que genera habían cierto rechazo. Eso es. A otro tiempo uh -huh. van eso, al baúl de los recuerdos Exacto. y tuvo que pasar mucho hasta que fueron reivindicados en su justa medida, claro. porque ahora yo le reconozco a Karina que sus letras además son preciosas, Maravillosas. Más. más
28: cursis o menos pero preciosas. Pero que estamos hablando de una generación que es patrimonio cultural de nuestro país claro. y, de, sí. y, de, y de artistas uh -huh. que tuvieron muchas dificultades, sobre todo singularmente ellas, en un el mundo hiper masculinizado. Es decir eh, Rosalía lo ha tenido más fácil que Karina. Claro. Total, total. Y Karina no es menos moderna ni ha sido menos moderna que Rosalía.
0: Totalmente de acuerdo en su Así contexto, que consideración y respeto. Esta noche a las nueve y media no te puedes perder lo de Évole la Sexta en esta entrega. Jordi ébole entrevista a los Strauch tres primos supervivientes de la tragedia de los Andes no te lo pierdas esta noche en La Sexta Onda Cero Cantizano
13: en
27: CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
10: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
9: Tengo la memoria
12: fatal,
14: se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de memory.
12: De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de... F
14: Onda
28: cero.
0: ¿Qué tienes que decir, Rebecca Marín, hoy sobre el arte, el artecijo?
27: Eh, pues mira, es un artificio muy de actualidad, muy sí. de actualidad política, así que en estos días que los partidos políticos se han puesto de acuerdo, ¡eh! todos menos uno, pero por primera vez con el término disminuido, eh, pues os quiero preguntar, ¿qué cuadro mítico ha dejado de estar acompañado de enanos? Oh, 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 sí, sí, sí.
0: Bueno. Sí, lo tenéis claro, ¿no? De la palabra enano. ¿no? Exacto. Las bueno, meninas. Pues,
27: efectivamente, las meninas del Prado. Bueno, pues sí, ya sabéis que esto de renombrar la historia para adaptarla a los canones actuales, pues hombre, suscita un poquito de polémica. Sí. Y la historia del arte pues también se ve afectada. Pero una cosa... Van a entrar
0: los chicos, ¿eh? que lo sepan. Sé, lo sé, lo Venga. sé, lo sé.
27: Estoy tirando ahí un poquito la bola. Sí, sí. Pero yo creo que, que aquí hay un matiz. Una cosa es reescribirla y otra cambiarla, ¿no? O sea, quiero decir, adaptarla a la evolución eh, es una cosa. Y creo que ahí está en el matiz, pero vamos a analizarlo. Bueno, el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen han eliminado todos los textos en los que se hace referencia a la palabra disminuido, deforme o enano. Vamos, términos peyorativos en las descripciones de las obras, ¿vale? Esto de las descripciones, para quienes nos estén escuchando, son las llamadas cartelas de los cuadros. Cuando tú vas a ver un cuadro, la descripción de lo que ocurre en ese cuadro. Ya sabéis, todo para adaptarse al cambio constitucional. Pero repito... Es lo único que se han puesto de acuerdo nuestros políticos, que solo por eso habría que, que labrarlo en bronce y poner una rotonda, que son muy de rotondas ellos. Bueno, el caso es que en la descripción de las melinas, meninas, donde decía los dos enanos, Maribárbola y Nicolásito Pertusato, pues ahora dice Maribárbola y Nicolásito Pertusato, sin enanos, ¿vale? Eh, esto, bueno, pues no cambia la información del cuadro y ni lo oculta porque cuando tú ves ese cuadro dices, oye, hay dos acondroplásicos. Bueno, fuentes del museo aseguran que desde hace ya más de dos años, no sé si... ¿Recordáis ese cuadro, El bufón, el primo? Sí. ¿Vale? Que es de Velázquez. Eh, bueno, pues ya no aparecía esa acepción de, de enano. En otros casos, la palabra enano, lo que han hecho es sustituirla por bufón, porque todos los enanos en esa época eran bufones. En ese momento. Claro. Entonces, bueno, los cuadros que representan, por ejemplo, a Eugenia Martínez Vallejo, en el texto explicativo, aquí viene, esto es, es interesante, se ha sustituido la frase dignificar su deforme figura por dignificar su figura. Que oye, chicos, es que tampoco hay que hacer sangre, ¿no? O sea, es que, es que en fin... Eh, para aquellos señores puristas, pues hombre, quitar deforme, yo no lo veo mal. Eh, porque yo, por ejemplo, hay veces que yo saludo a mi vecino al le digo, hola vecino, no le digo, hola vecino feo. Lo que sigue ¿vale? apareciendo esto es, es, no es la monstrua. La mo pero, pero, porque la monstrua es el título.
25: Claro, por eso claro. pero que sigue habiendo en muchos de los títulos una gran cantidad. Pero eso no bueno, se puede cambiar.
27: exacto, claro, ah, por ejemplo, mirad, eh, esto eh, lo decía ese, yo creo que fue, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Velázquez, ¿no? ¿Velázquez o oh, Goya, el que dijo lo de El maricón de la tía Gilda? Goya. Este, eh, goya. Ya, goya el maricón goya. de la tía Gilda. Maravilloso ese dibujo. Es, ese es el título, el, el maricón de la tía Gilda. Hombre, no vas a quitarlo porque está escrito por su puño y letra. Mm. Estás cambiando la historia del arte. Otra cosa es que en la descripción tú digas que ese tipo eh, lo describes como quieras. No tienes que dar pues, su orientación sexual, digamos, ¿no? Eh, bueno, en el Museo Reina Sofía, ¿vale? Aseguran que nunca han utilizado la palabra minusválido en sus cartelas porque, insisto, una cosa es el título. Y otra es la descripción. En el TISEN tampoco hay registro ya de ninguna descripción con términos peyorativos porque además ellos dicen, me han contado, que tienen una auditoría de accesibilidad Mediante la cual, además de señalética y espacios, controlan todo lo relativo al lenguaje, ¿vale?
18: Uh -huh.
27: Y aquí viene lo polémico, donde Jaime? Pues yo qué sé, dirá. En la inauguración de 2022 de un nuevo itinerario titulado El Prado en Femenino, donde se mostraba el papel de la mujer como mecenas, el museo eliminó términos como esposa de... O mujer poco agraciada en las cartelas de las obras para adaptarse un poquito a los tiempos y ser menos machista. Gracias, Museo del Prado. Porque yo no he visto nunca el cartel del cuadro del emperador Carlos V diciendo el emperador hueso o catador de anchoas, que eso dice en mi pueblo que tienen la mandíbula así. Eso no lo ponía, ¿eh? No. Porque si es cuestión de describir, ¿vale? Pues, pues quiénes son agraciados o no, hombre, pues os voy a decir que la monarquía las monarquías pasadas, porque ahora tenemos mucha suerte ¿eh? con lo que nos ha venido, ¿eh? pero las pasadas eran telita marinera, ¿vale?
25: Mujer poco agraciada está muy mal, pero es que Isabel fatal. de Portugal era la esposa de Carlos V, lo tenemos todos claro. Ya, no nos pongamos sí. intensos.
27: No, no, pero mujer de... Bueno. Aquí se podría abrir un melón, y ya acabo con esto, de sí. la perspectiva de género, en las descripciones. Os acordáis del de título de Tiziano, la violación... Bueno, el cuadro de Tiziano, en la National Gallery lo titularon la violación de Europa. Sí. Y describieron pues que Europa tenía una agitación que estaba entre el éxtasis y el horror. Aquí, en el mm, Prado, dijeron el rapto de Europa y dijeron mostraba el secuestro de Europa por Zeus, ¿vale? O sea, que son descripciones distintas y perspe perspectivas distintas de los museos. Conclusión, sí. que una cosa es cambiar la historia, que creo que es un error, y otra muy diferente, tener la sensibilidad social de adaptarse a los nuevos tiempos.
25: Y hablando de Tiziano y de estos cuadros, ya hablaremos de la lluvia dorada, ¿no?
27: Eh, ¿Sabes con qué rimaticiano? Mira,
25: mira cómo te gusta. Mira cómo te gusta. Esto es cierto porque según los museos eh, hablan de la lluvia de monedas de oro y otros de cómo Zeus se
0: convierte en lluvia dorada. Mira claro, pues si te los eufemismos
27: eh. están llenos en todos los museos. De verdad, llenos.
0: estáis muy bien aquí, muy cómodos aquí, lo pasáis muy bien, pero va a llegar el lunes. Y cuando por fin sea lunes, vienes, Pablo, con. Eh, con el apunte de lo que pueden ser las próximas horas y los próximos días. Así que hoy, si te parece, no te pido un tema para la próxima semana, sino tres.
28: Bueno, venga, tres. Le pido al cuarteto de cuerda del Seven Nation Army y lo hacemos en cuenta atrás. Tres, vamos a andar igual de amnistía, pero nos vamos a fijar cada vez más en Galicia porque las urnas se acercan y los esfuerzos de los competidores se concentran falta todavía y vamos a ver campaña electoral de toda la vida, pero prepárense porque aquello se puede poner feo. Creo, me atrevo a anticipar, que en el tramo final aquello se tensará y veremos productos negativos y estrategias electorales destructivas. Pronóstico, a día de hoy Venga. mantengo 7 sobre 10 opciones
0: de que el PP termine conservando la mayoría. Vale, pero cuéntame algo que no sea de política. Traenos un... Un apunte de economía a escala humana, si te parece. Venga, eh,
28: pronosticamos que los tipos de interés bajarán en Europa esta primavera y acertamos, a ver si con suerte en esto nos equivocamos. Dos, los españoles vamos a fijarnos en las rebajas, porque en estas semanas es donde tradicionalmente se activan las segunda, en la segunda ronda de las rebajas. Llevamos un montón de tiempo pendiente de los precios, obsesionados y con motivo, y tengo la impresión de que no vamos a darnos demasiadas alegrías. Las próximas semanas, primero porque estamos siendo muy prudentes al gastar, segundo porque el consumo ha cambiado y casi siempre hay alguna campaña de descuentos en el mercado y tercero porque los trucos para hacernos pensar que estamos ante una oportunidad irrepetible ya no cuelgan tanto, ¿no? Esto de que se nos reduzca tanto el poder adquisitivo después de cinco años bajo el gobierno más progresista de Europa se nos está atragantando. Los datos demuestran que los trabajadores españoles somos hoy más pobres que en 2007. No nos recuperamos del cacho crisis de 2008 uh -huh. ni nos hemos recuperado la pandemia y por eso es importante que se baje cuanto antes el IVA, la carne y al pescado. Habrá gente que diga, bueno, no es, no es muy importante. Bueno, yo creo que es importante fijarse en las bocas de los niños que no pertenecen a las familias acomodadas.
0: Uh -huh. Elecciones gallegas, segundas rebajas y algo de cultura.
28: Venga. Voy a dejar la bobada ideológica del, ministerio, del ministro en Cultura con los museos, porque, porque me pierdo. En febrero suele hablarse más de cine, porque se acercan los Goya, los Oscars y el marketing aprieta. Este año, con más motivo, por la Sociedad de la Nieve y por una recomendación que quiero hacer. Creo que es la primera vez que voy a hacer una recomendación. Dejen de hacer lo que estén haciendo y corran esta tarde... ...al cine para ver past lives, vidas pasadas... ...esa película remueve a cualquier ser humano... ...es una obra de arte de las
0: que de verdad... ...hacen que el mundo sea mejor. Y ahora versos de desengaño... ...que debimos habernos ahorrado. Ella miró...
28: ...o oh, sí... ...ella pasó... ...o oh, no... ...ella se volteó... ...con una sonrisa... ...tengo que bailar con esa muñequita... El DJ puso brinca y enseguida quise sacarla a la pista. Y cuando llegué, ay. Ella miró oh, sí, ella pasó. Uh! Oh,
8: no. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa
20: muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise sacarla a la pista. Y
21: cuando llegué, ay llegó el tiburón y con este Ahí está el tiburón. Ahí está, el
0: tiburón se la llevó. Y lo que llegan ahora son patatas y jolusa. Con patatas y jolusa comer bien es fácil, por eso nos ofrecen las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de ese fin de semana y de este, compartiendo buenos momentos con nuestros amigos y familia en torno a una mesa. Y es que nosotros... Amamos las patatas, hijo lusa. A ver esa foto, de ti patata. ¡Hijo
1: lusa! En el
12: supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo lusa. Amamos las patatas.
6: Empresa colaboradora del Plan 2030
9: de apoyo al deporte de base. Onda cero.
12: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
11: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
6: Luis Lacasa,
12: inspector
7: de policía. Dos brillantes policías... No olviden que manda aquí. ...condenados a entenderse... Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer. ...para descubrir al asesino. Ese rollito con descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quedas. Una vida menos en Canarias, con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player. <coughs>
11: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón respir Consulte a su farmacéutico o dietista. One, two,
0: Nos tenemos que ir. Eh, ¿Qué libro traías bajo el brazo? Pues mira,
25: estaba hablando justo con Isabel Lobo, Rubens y Monteverdi. Las Muy relaciones bien. entre pintura y
0: música. Muy bien. Eh, Jaime, un beso enorme. Más Disfruta del ti. domingo. Prometido. Pablo Pombo, ¿y tú? Yo, ¿Qué, ¿qué? No, ¿qué libro? Ah, si no, me, sé. ¿qué? no sé si me quieres contar otra cosa. No, 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 no. Los sueños del Aragán. <risa> vale. De Moravia. Nada, pues disfruta del domingo. Eso voy a hacer. ¿Te ha quedado algo por decir? No, no. Ah, no. vale. Vale, Rebeca Marín.
27: A ver, yo también leo, lo que pasa es que no me traigo los libros para posturear como eh, porque en el taxi no leo, pero, me, Ay, estoy ya, pero ya, ya, ya. me estoy leyendo Amigocracia. Por cierto, ¿sabéis ese que trata como de las grandes esferas de Inglaterra como se tal? Y
0: me está gustando mucho. Muy bien. Bien. Nos vamos bailando. Isabel Lobo. Siempre,
1: siempre hay que bailar, ¿eh? Hay que bailar. Yo tengo que tirarle una oreja, tengo que seguir comiendo callos, tengo que seguir aprovechando antes de que Hoy venga a tocar callos. Caldo. Sí, otra, repito, yo repito, repito. Abrazos ondulados.
0: Nos vamos. La próxima vez que nos encontremos en esta antena será ya febrero. Sí, febrero, por favor. Bueno, ahora llegan las noticias y gente viajera. Hay que disfrutar del domingo a todos y a todas. Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
9: ¡Onda cero! ¡Por fin!
18: ¡Sí!